0: Ahí encontrarás el link a todas las reuniones, artículos científicos, debates y una comunidad muy activa de fisioterapeutas. Bueno, empezamos el show. Y no te olvides de lo siguiente. Join the movement with Seven movement Bien, buenas noches con todos. Estamos aquí reunidos otro día miércoles a las 8 y 39 para hablar acerca de fisioterapia. Siempre con mi dupla Andrés Logroño desde Quito y todos nuestros colegas que están conectados en esta sala. Andrés, cuéntanos. Hola Carlitos, ¿cómo vas?
1: ¿Cómo están gente? Qué gusto. Ya saben, como todos los miércoles, esto es eh, para nosotros un placer poder compartir con todos ustedes. Eh, recuerden que este espacio está creado para difundir fisioterapia. Acá nadie sabe más que todos juntos, muchachos, así que Hoy vamos a hablar de un tema eh, muy, muy interesante, bastante frecuente. Y porque es tan frecuente, creemos que lo sabemos. O qué sé yo, no sé, Carlos, ¿qué tú crees?
0: Qué sé yo, yo qué sé. Yo creo que sabemos muy poco o sabemos mucho del tendón. Eh, que hay algunas técnicas y terapias que creemos que son innovadoras. Pero bueno, vamos a ir hablando de eso. Hoy tenemos una particularidad en este conversatorio, ¿ok? Yes. ¿Cuál es esa particularidad que vamos a tener? Bien, eh, como siempre, Andrés y yo vamos a estar hablando en el conversatorio y vamos a hablar acerca de tendon, tendinopatías, ¿ok? Vamos a hablar de cuatro tendinopatías. Vamos a dar una breve introducción de las tendinopatías y después vamos a comenzar a hablar de cada una de ellas, de cuáles vamos a hablar. Vamos a hablar de tendinopatía de malito rotador, epicondritis lateral, tendinopatía rotuliana y tendinopatía aquilia. Okay. Como, como les mencionamos en el grupo, queremos que tengan las preguntas ¿ya? Eh, de cada una de estas lesiones, porque Andrés y yo vamos a estar eh, hablando un poco de la clínica, de las personas, pacientes que manifiestan más estas lesiones, vamos a contarles un poco acerca de nuestras experiencias frente a estas lesiones, cómo diagnosticarlo, eh, exámenes diferenciales, eh, pero exámenes complementarios, diagnósticos diferenciales y lo más importante, bueno, lo segundo más importante porque lo más importante es el diagnóstico, es el tratamiento de estos casos, ¿ok? Eh, vamos a hablar 15 minutos por reloj, esto, queremos poner tiempo. Porque... Para ir más
1: organizados nada más.
0: Claro, para ir más organizados e ir lanzando ideas, ¿ok? Cada hace cinco minutos yo voy a avisar, eh, si es que alguien quiere participar o quieren lanzar una pregunta, la puede lanzar en el chat, pero por la, el, el corto tiempo que vamos a tener de cada vamos a ir súper, súper rápido. Así que vayan anotando sus preguntas y al final vamos a ir dar otros 15 minutos más para responder. Eh, todas las preguntas acerca de las tecnopatías, ¿ok? Eh, obviamente este tema lo seleccionamos porque Andrés y yo consideramos, o bueno, por lo menos en nuestros consultorios, una de las lesiones más comunes que atendemos son las tecnopatías. Eh, creo que eso lo afrontamos a diario y por esa razón todos acá debemos saber cómo tratar una tecnopatía, ¿ok? Sin nada más que agregar, Andrés, ¿estás listo para empezar?
1: Uh, eso gente, eh, a ver, nada más, pónganse pilas, eh, esto lo hacemos netamente por a, a llevar más orden y no irnos hasta las 12 de la noche y llevarse cosas bastante clínicas, eh, como les dijo Carlitos, todas las preguntas eh, vayan escribiéndolas y al final eh, las vamos resolviendo eh, eso, así que esperamos que sea muy clínico, sobre todo eso, que es lo que más nos interesa que se lleven y, y por supuesto las personas que quieran compartir algo más aparte de lo que se ha dicho bienvenido sea
0: dale carlos perfecto entonces vamos a poner el timer bien vamos a empezar con eh, tendinopatía del manguito rotador ven ahí el timer empezamos en 3 2 1 no fuimos Andrés, tenopatía del manguito rotador, ¿cómo sabemos si tenemos o qué pacientes tienen normalmente tecnopatía del manguito rotador? ¿Tú qué a piensas? ver,
1: ¿quiénes eh, son los que te llegan
0: a ti? Con este, sí, súper
1: rápido. Primero, que sepa gente que esto no eh, lo hemos planeado con Carlos, así que esto va a ser muy natural. Uh -huh. Segundo, la primera bomba. ¿Sabían ustedes que eh, dentro de la Sociedad Internacional de Tendinopatías, dentro del grupo de investigación a nivel internacional, se llegó al consenso de que simplemente no podemos decir que hay una tendinopatía del supraspinoso o tendinopatía del manguito rotador? Ya desde ahí es un bombazo. Porque es como, bueno, ¿y existe o no existe? Básicamente este grupo llegó a este acuerdo desde el 2019, no porque no exista esto, sino porque es muy, muy complejo determinar que mediante pruebas ortopédicas, mediante pruebas de imagen, signos y síntomas, eh, saber que el dolor proviene de esta estructura del tendón. ¿ya? Eh, así que eso es lo primero y eso creo que hay que entenderlo muy bien.
0: Claro, Ahora peor, lo otro, dime, dale, dale. Y peor decir que hay tendinopatía del infra o del supra. O ah, de, no, como, claro, Hacer eso es una locura. Que...
1: Super es una locura
0: entre este grupo muscular que es el manguito rotador. Así
1: ¿no? es, así es. Claro, ahora si tú ves en las pruebas ortopédicas se describen desde mil, recién antes de Cristo tendinopatías uh -huh. y 20000 pruebas de, del supraespinoso, del infraespinoso, del subescapular, entre sí. otros más, ¿ya? Eh, así que en primer lugar eso, segundo, ¿cómo se lo llama a nivel traumatológico internacional? No 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 el doc de confianza, sino a nivel internacional. Uh -huh. Síndrome del dolor eh, del manguito de los rotadores, o dolor del manguito de los rotadores. Básicamente se lo divide así. Ahora, ¿qué es lo más puntual en una tendinopatía? ¿Cómo es el dolor de una tendinopatía? Hablando de esta tendinopatía del manguito de rotadores. ¿Por qué decimos y nos quedamos con este término? Para que básicamente se ubiquen ustedes. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una tendinopatía? Primero que el paciente tiene que tener un dolor puntual, Carlos. O sea, Correcto. el paciente es capaz de identificar su dolor... ¿De acuerdo? Uh -huh. Y es capaz de identificarlo en qué momento o en qué actividad le duele. Si es Correcto. que no va por ahí, uno ya tiene que ir pensando tal vez en que pueda que no tenga una tendinopatía o pueda que esa tendinopatía se acompañe de algún otro diagnóstico. No sé tú qué más pienses, Carlitos.
0: Correcto. También eh, el dolor es puntual, efectivamente, Entonces, como dice Andrés, y esto, esto es algo que vamos a encontrar característico en todas las tendinopatías. Un dolor puntual, Alguna literatura dice finger-pointed, que es apuntada por el dedo. ¿ya? Y normalmente se activa a la actividad. Y digo muy comúnmente, porque van a haber unos casos adicionales que hay dolores eh, en otros momentos. no Ahora, es. hablando específicamente de esta tecnopatía o este síndrome que menciona Andrés, eh, ¿qué más puede referir el paciente? Eh, aquí en la consulta, un paciente que tiene... Eh, después de haber hecho la, la evaluación y haber hecho la clínica, podemos uh -huh. eh, decir que el paciente refiere también un dolor muy extraño, extraño para las personas que no sepan, en la parte lateral del hombro. Así
1: es, así lateral es. Así del es. Hombro.
0: Entonces ahí uno comienza a decir, no, pues ¿por qué? Y sobre todo para los oficios que recién están empezando, comienza a decir, no, pues les duele el lateral, hasta acá no me llega el manguito de rotador porque le está doliendo.
1: Así es, así es. Ahora, esto es, esto es súper típico, esta sintomatología, uh -huh. y por eso es importante también que, lo, que saber, saber los grupos de edad en donde se presenta con más estadísticas, ya, porque no es lo mismo pensar en un paciente que tiene entre 20 y 45 años, pilas con esto, entre 20 y 45 años que tenga este dolor, en una persona que tenga más de 45 años con este mismo dolor, o sea, les pongo un caso, eh, viene Juanito de 22 años con este dolor y viene la señora María de 60 años con este dolor. Las personas que tienen más de 45 años y sobre todo mujeres, tienen desgarros del manguito de los rotadores o básicamente del tendón del supraespinoso y generan nocicepción eh, muy parecida justamente a la que dice Carlos. Entonces, de esto también hay que diferenciarlo de manera muy, muy interesante, más por el grupo etario, no más por el grupo de edad y el género. Y de ahí a otra cosa es que este tipo de dolor se acompaña, suele pensarse que es la zona crítica, así se les llama, y es en donde hace más palanca el deltoides. Entonces, eh, generalmente la nocicepción también puede provenir de ahí, y este es un signo y síntoma súper interesante que dice el carditos y que lo deben anotar que es muy, muy frecuente. Ahora, Dato estadístico que nos puede aliviar a nosotros, 7 de cada 10 dolores de hombro vienen o provienen del manguito de los rotadores. ¿Qué les oh, estamos right. diciendo? Que si tú puedes definir muy bien esto y puedes tratar muy bien esto, van a tener 7 de cada 10 pacientes que van a salir bien. Correcto.
0: Bien, pasaron los primeros 5 minutos y hablamos ya de la clínica. Entonces, hasta el momento bien. tenemos dolor puntual, eh, dolor en la cara lateral, ¿Ya? Eh, Andrés habló un poco de los grupos etarios. Ahora conversemos un poco acerca de qué población obtiene, eh, bueno, tiene más este, este tipo de lesión. Por ejemplo, y ahorita yo les voy a lanzar un poco en la parte deportiva. En ¿no? la parte deportiva, exacto. En la parte deportiva, ¿cuáles son los deportistas que más sufren de esto? Este, Tenistas, nadadores. En crossfit, en CrossFit, y esto sí les voy a ser específico, en CrossFit tienen que estar muy pilas con personas que tienen limi eh, limitación de movimiento overhead, esas personas que lanzan Gracias. o tienen la barra muy hacia adelante y no meten la cabeza bien al momento de los levantamientos. Andrés, ¿algo Así más es. que se te ocurra a ti?
1: A ver, en el grupo deportivo, todo lo que es overhead, básicamente, uh -huh. como tú dices, y, y aquí sí hay que pensar que son eh, una dosificación de cargas no tan correctas. Y el Correcto. gesto deportivo, aquí
0: sí es importante esto. Sí, y ese, es ese es otro factor que vamos a escuchar muy, muy seguido en todas las tendinopatías. Ya van tres. Así, Así es. Que vamos a Ahora,
1: la otra cosa que también tienen que tomar en cuenta, y esto extrapolen ¿no? a todas las tendinopatías, la mejor manera de... Provocar este o, o de estas pruebas eh, provocativas de, de, de dolores tendinosos son básicamente no a la palpación, o sea, la palpación es la peor prueba que, se, que, te, que tenemos para identificar tendinopatías. Así que no vengan y le topen el surco y díganle, ah, es una tendinopatía del, del bíceps. ¿Se entiende? Claro. Porque son las pruebas. Menos válidas. Y en los grupos de edad, como les digo, solo hay que diferenciar el deportista overhead, o sea, todo lo que es overhead, todo lo que es sobre cabeza, todos los deportes uh -huh, que generan sobre cabeza, ¿ya? Y los no deportistas hay que identificar causas metabólicas. En el Ecuador, eh, eso es a lo bestia, Carlos, es a lo correcto. bestia. Correcto. Porque deben entender y extrapolen lo, extrapolen lo igual, de acuerdo a todas las tendinopatías, eh. Hay causas, hay, de hecho, hay más de 25 causas para que el tendón pueda generar nocicepción, ¿ya? Correcto. Entre estas, colesterol alto, diabetes, eh, hipertensión, eh, uso de flu fluoroquinolonas, que es un antibiótico, ¿de acuerdo? Eh, entre las principales, y adivinen, estamos en Ecuador, o sea, uh -huh. principales Eso. causas de muerte, hipertensión, diabetes. De hecho, las personas con diabetes tipo 2 tienen... Tres veces más probabilidades de sufrir una tendinopatía que una persona que no es diabética. Así que pilas con estas cosas. Entonces, los grupos etarios tienes que definirlos muy, muy bien. Correcto.
0: ¿Qué es, más carritos? Eh, eh, y específicamente eso, sobre todo cuando, a los fisioterapeutas, y esto ha sido una punzada por ahí, que llega el paciente, los acuesta la camilla y comienzan el tratamiento. No. Porque puede ser que al traumatólogo se le pasó por alto que el paciente es diabético y tú le estás tratando y tratando y tratando porque sí es una orden que dice tenopatía de magnitud rotador y así resulta ser es, que a pesar es. de que tú le sa eh, saques todo lo que, tu arsenal de terapia y está bastante bien, el paciente jamás se va a recuperar porque no se ha corregido el, el origen, que son estos así síndromes es. metabólicos. Entonces, es. muy importante al momento de hacer una historia clínica recolectar estos datos y si es que el paciente no lo sabe o típico paciente eh, con un poquito de obesidad bueno con obesidad para no suavizar porque no <risas> hay que suavizar las cosas sí me rayé yo paciente con <risas> con obesidad que dice ah sí es que no no sé si tengo porque nunca me he hecho el examen entonces qué creen te vas a hacer el examen para saber ya sí, y así es. eso eso lo podemos nosotros mandar a hacer ok. Y mencionaste a Andrés un poco al inicio de las pruebas, eh, creo yo que de todas las múltiples pruebas que existen hay dos específicas que sí las podríamos utilizar para mm -hmm. eh, diagnosticar este tema del manguito rotador, eh, mm -hmm. sé que son las de Hawking y Ken, ¿quién, ¿quién es?
1: Verás, eh, realmente hay, y esto ustedes van a encontrar en literatura, realmente hay más de 20 sí. pruebas ortopédicas, esto es, esto Ajá. es absurdo. Ahora, no, pero ¿qué se ha hecho? Ajá. Ajá, las que, las, y las que dice Carlitos, y que son como las más fiables siempre con signos y síntomas acompañados, ¿de acuerdo? Correcto. Primero, prueba de abducción de arco doloroso. El paciente nada, loco, o sea, literal solo lo haces esto. O sea, no, nada más, o sea, esa es nada la primera más. y realmente el paciente te reporta dolor, puede reportarte dolor en la elevación o bajando incluso, ¿de acuerdo? Claro. La segunda es y netamente esta, la que está ahí sí. también
0: hablando, perdón que te interrumpa. Sí, Andrés, sí, 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 otro, otra cosa, ya estamos en los últimos cinco minutos, vayan anotando sus preguntas, acuérdense. Eh, Ah, otro signo, que al momento que hace la deducción completa, tiende a, a subir un poquito el hombro. Eso es característico, característico de estos pacientes. ¿Qué otra, Andrés?
1: Eh, la prueba de esta, la prueba de la lata vacía, ¿de acuerdo? Ajá. Y, la, y con, con resistencia en la deducción. Y esta de acá, que se llama hand y haces esto. ¿ya? O uh -huh. sea, ahí, ahí, y haces esto. Básicamente, claro. esas más signos y síntomas es lo que llevas. Ahora, las imágenes, así rapidín. Eh, uh -huh. Para diagnosticar una tendinopatía, poco o nada. Se piden las imágenes realmente a nivel clínico, pese a que la evidencia te dice que no. Para cuando descartar. tú consideras que ya el paciente tiene algún daño de desgarro o lesiones articulares acompañadas?
0: Entonces estamos hablando que solo mandaríamos a hacer un eco si es que el el, fue el mecanismo que inició el dolor es muy traumático, uh -huh, o uh -huh. si es que estamos hablando de pacientes eh, so, añosos, o sea, pacientes so, sobre 50 años, ¿verdad? Sí, y, y, nada,
1: y nada en agudo. Nada claro, en agudo. Nada claro, en agudo para... y, y que sea una resonancia. En hombro, acuérdense, pila, de esto, una resonancia magnética.
0: ¿Una resonancia?
1: Así, sí, sí, sí. Así es. ¿Un eco? O así o sea, que... el eco
0: sí alcanza a ver si es que les agarre...
1: Claro, pero realmente en el eco no vas a ver lesiones asociadas. Entonces, claro. hay que entender que Pilas con pedir imágenes. Más, sobre todo, más en las personas de 45 años en adelante, porque adivinen qué, va a salir muchas cosas. Correcto. correcto.
0: Entonces, pilas con eso. Muy bien. Tratamiento, Carlitos. Tres minutos en 20. Tratamiento. Claro. ¿Qué hacemos?
1: Ah, ya, me estás preguntando. Yo pensé o sea, que iba a hacer ¿qué tú.
0: ¿Qué hacemos? otra cosa que van a escuchar bastante re recurrente en todas las tenopatías el manejo de las cargas en en ese hombro obviamente no ¿Qué más se toco, cómo y qué hablamos de manejo de cargas con respecto a esto Andrés
1: nada a ver aquí van a encontrar un millón de literatura de isométricos de concéntricos de excéntricos uh -huh. y yo les digo básicamente no hay un ejercicio estrella eh, uh -huh. tienes que trabajar con dolor y separa el hombro básicamente en tres muy fácil eh, jalones empujones y overhead si qué tú overhead. separas de esto y sabes y entiendes realmente cómo le vas a dar carga a este grupo muscular, por supuesto. No trabajes todos los días porque es absurdo, pilas y con hay, eso.
0: En, esa, en eso mismo que acaba de decir Andrés, está su planificación para la terapia. Sabemos Así es. que al paciente con una simpatía no lo trabajamos todos los días, porque no podemos cargar todos los días, entonces vamos a trabajar tres veces a la semana, ¿qué creen? Un día de empuje, que estamos hablando del de es. tema de tríceps y pectoral, eh, estamos hablando de tracción, músculos escapulares. El boys, el rotador, y otro día overhead y aquí sí quiero mencionar un tip clínico ya saliendo un poco de la evidencia eh, en cuando comenzamos a trabajar overhead, creo, considero no sé qué tú opinas andrés que este es la, el movimiento que más dolor les puede eh, generar al paciente a mí me sí, gusto, sí sí a mí me gusta utilizar mucho una estrategia de primero eh, mantener solo la posición y hacer que el paciente no se concentre tanto en la carga, sino que se concentre en la musculatura posterior, o sea que se concentra muchísimo en apretar la parte escápula y esto, ojo, no es que estamos haciendo que trabaje más la parte escapular, sino que le estamos dando ciertos distractores al paciente. Otra estrategia que yo he encontrado en mi consultorio para trabajar overhead, y te la recomiendo, Andrés, uh -huh, uh -huh, es el tema uh -huh. del trabajo overhead con las ligas de resistencia. Ah,
1: está bien, está bien.
0: Entonces el paciente no se está concentrando en, en subir los brazos, sino que se está concentrando uh -huh. en trabajar la apertura de la liga que comprometen otros grupos musculares. Total, total. Que la subida. Otro y, y, tip clínico en el último minuto, Andrés.
1: Dale. Ah, ya, dale. Deja las escápulas en paz, maldita sea. Nada uh -huh. más. Eh, y de ahí, técnicas manuales de hombros poco o nada sirven. Eh, lo pasivo, poco o nada sirve. Los corticoides sí que están eh, instruidos en una segunda etapa. Eh, obviamente solo hace el médico. Mm. Y eh, mucha paciencia. Y a nivel deportivo, aquí les doy un balazo. A nivel deportivo, muchas veces trabajamos con el deportista todo el año con el dolor. Y porque no Así le es. podemos parar. A nivel deportivo. Así es. Eh, y en 10 ahí... sesiones no la curas. No. Y ahí... Hay muchísima, muchísima... Muchísima paciencia, tanto el Bien. paciente como el físico. Con
0: el deportista y el entrenador. Y el mejor aliado para tratar a un deportista con una tenopatía del magneto rotador va a ser trabajar con el entrenador. Trabajar mutuamente para dosificar esas cargas, haciendo que genere obviamente más dolor en los puntos más importantes. ¿Ok? Y cinco, cuatro...
1: ¡Qué dos, genio!
0: ¡Bien, Carlos! Uno, Vas a explotar el cerebro hoy, hermano. Y suena. Sí, está sonando, por si acaso. <risa> Bien. Un descanso, porque esto parece metralleta y hablando.
1: Sí, uh, sí, sí. Un descansito de dos minutos. Dos ahí dos escriban sus preguntas. Así pero es. nada, es, es, es una cosa de locos. A nivel y tendinoso no se llega, a nivel de tendinopatías no se llega a un acuerdo. un consenso completo. No se llega a un consenso. Así que el que tiene la cura, pero por
0: favor, ¿qué está esperando que todo el mundo está investigando? E incluso, o sea, todavía los, tra los tratamientos se basan en modelos, o sea, en modelos, sí, sí, de, sí, total. En, en modelos de por qué está generándose esta lesión, ¿no? Total, total. Entonces, nada, para, aquí, para eso estamos acá, para hablar, contarles nuestra experiencia, contarles lo que hemos leído, lo que nos funciona, lo que no nos funciona, pero como les dijimos, este... Eh, las preguntas vamos a ir leyendo al final. escríbanlas, escríbanlas, este por favor. Para
1: que quede y al final, ajá. Ajá, ahorita al final hacemos.
0: de break para que Andrés tome agua, podamos ajustar Ya todo. me acabé
1: un café, ya, ya no me voy a tomar otro porque de ahí no duermo.
0: Yo no sé cómo duermes luego con tanto café que te pegas, la verdad.
1: Ah, sí, muchachos, la verdad, cuando fui a Guayaquil, Carlos estaba pero preocupadísimo. Oh. Estos descuentos, o sea, era hermano, ¿estás bien? Yo sí, brother, todo bien. O
0: sea, esto... Que, o sea, es del tamaño de mi cabeza, ¿ya? Y el tamaño de mi cabeza, esto se tomó dos en un día. No sé, no sé, pana.
1: Era, era ahí todo preocupado que me va a dar un paro cardíaco, me decía.
0: Y, no, y, lo, y, lo, peor, y lo peor era que yo lo veía al man y el man estaba así, zen tranquilo. Yo me tomo un café en la mañana y estoy más hype de lo que siempre estoy. <risa>
1: dale sí. vamos a verlo
0: vamos 20 segundos para empezar el segundo vayan escribiendo sus preguntas y sí, porque poner... de ahí
1: la van a decir no no y me olvidé y de ahí escriben por interno más bien ah. ahora es más fácil Sí, sí, porque ah, por interno
0: aquí la señorita pasa ocupada yo paso ocupado con cosas de verdad
1: <risa>
0: ya así dale, que
1: eso, exacto sigan escribiendo ah, y ahí al final sí, vamos a ir leyendo la... todo
0: al final después de las Ahorita nos faltan tres. Vamos con el picondelitis lateral o... No sé si es que ahora tiene un nombre nuevo. Eso sí no le digo Así.
1: No me verás con, con sorpresas. Sí.
0: Eh, es como, eh, ahí sí, es como el contigo. Ya no sé ni qué esperar. Empezamos en tres, en tres segundos. Tres, dos, uno. Y vamos, entonces, ¿epicondilitis lateral o oh, no hay otro nombre, verdad?
1: No, no, no hay, epicondilopatía le eh. dicen, eh, tendinopatía lateral de codo, ah, vale, no, Codita. no, pero no hay, no hay.
0: Ok, perfecto, gracias. Bien, ent <risa> ent entonces, ¿quiénes, cómo y cuándo? No, primero, ¿quiénes o cómo podemos identificar una, una lesión de tendón en el codo?
1: Ya, yeah. A ver, esto igual, signos, síntomas. Acuérdense que realmente todo, toda la parte musculoesquelética, uh -huh. bueno, en esta parte las tendinopatías, uh -huh. todo tiene que ser signos y síntomas. O sea, la gente es como que se, se alborota intentando saber pruebas ortopédicas que muchas veces ya no están ni validadas. Uh -huh. Pero realmente en donde se marca el diagnóstico es escuchándola al paciente, la plena. O sea, y en tendinopatías es extremadamente fácil. Claro. ¿Cuál, ¿Cómo identifico que el paciente tenga o, o yo pensar en que el paciente... Puede tener una epicondilopatía lateral. Adivina qué te va a decir, Carlos. Oiga, me duele aquí. aquí. O sea, así de simple. Es lo más científico que les puedo decir. O sea, es la plena. Y la otra, que empiezan a tener, ya cuando empieza a ser un poco crónica, o están en un periodo álgico de dolor, que les dicen, oiga, es que no puedo destapar las cosas. O me duele mucho destapar las cosas. Se me cayó el plato la otra vez. Estas oh. cosas son típicas no sé qué otro signo síntoma tengas tú, pero estas dos son las más típicas
0: realmente. Correcto, eh, exacto, o sea, eh, pruebas específicas, o sea, eh, hay una que una colega me enseñó hace, hace hace poco, porque hay una que a mí me gusta hacer, que simplemente le agar le digo al paciente, mientras estamos conversando, ah, no. agárreme la mano, apreteme la mano, me dice, ay, ahí me duele, ok. Perfecto, ya sé qué tiene ahora. Voy a ver qué, qué lado está más afectado. Ok, apriéteme la mano y ahora trate de vencerme la mano hacia adentro. Gracias. Ah, ahí, ahí ya no me duele. Estamos activando la Exacto,
1: justo eso te iba
0: a decir. Perfecto, súper bien. Y ahora apriéteme la mano y vamos para afuera. Ay, no puedo, me, como que pierdo fuerza y me hinca. Ya sabemos que es del otro lado.
1: Así es. Y esto es importantísimo lo que tú dices, Carlos, y que la gente lo sepa ahora, el lenguaje del paciente. Esto es típico, esto en oh, serio sí. es, es muy, muy, muy de clínica, porque no va a haber un artículo científico que les diga, oiga, cuando sí. le brinque, cuando el paciente diga que le brinque, eso es una tendinopatía. Esto realmente lo vas a ir aprendiendo. Primero en el lugar en el que uno está, y segundo, uh -huh. porque es muy sociocultural y aquí hay mucha gente no uh -huh. solo de, de, de Quito o Guayaquil, sino incluso de otros países, no solo de Ecuador. Uh -huh. eh, así que hay que entender muy bien el lenguaje del paciente y hay que preguntarle muy bien. Es como, tópese, yo suelo decir esto, indíqueme dónde le duele. Porque uh -huh. muchas veces el paciente dice, veas, que me duele, me duele todo el brazo. Claro. Y es como, todo el brazo, y te dicen, sí, aquí. Y uno es como... Ah, ¿en serio?
0: <risa> esas cosas
1: esas cosas pilas uh -huh. realmente, ¿ya? Y de ahí, una cosa interesantísima que pasa en las epicondilopatías o en las tendinopatías laterales de codo, pilas con esto, es que el paciente te dice, no solo me duele aquí, no todos, pero un, uh -huh. una important, una importante, eh, un importante grupo de pacientes te dicen, me duele así. No sé si te, si te ha dicho Enfraja. algún paciente. Ajá, y me uh -huh. duele así, ¿ya?
0: ¿Sabes qué? Sí, cuando empezamos el, el tema del, del ejercicio, y obviamente yo busco, bueno, me va a adelantar un poquito el tratamiento, cuando comenzamos dale, dale. a hacer un poco del tratamiento, y yo sí comienzo a trabajar mucho esta, esta, estos músculos en esa región, ahí me comienzan a referir, pero así mm. inicialmente, te soy muy honesto, yeah. nunca he tenido pacientes que me dicen me duele. Buenas, en no, buenas siempre Me dicen que es súper puntual, y aparte que esa prueba que le dije, la agarre Exacto. la mano que yo siempre, o sea, esa siempre la he hecho, pero ahora una colega me dijo, haga así, un circulito, entonces no dejes que le abra.
1: Y sí, 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 para está, está, está esa Ajá. prueba ja. Está vale que realmente, ahora, todas estas pruebas tienen poca valía, si signos y síntomas no coinciden, no, corre, es Ahora, bien. y una de las cosas eh, que quiero hablar de las pruebas de, diagnósticas uh -huh. antes de perdernos, eh, es que verán, eh, hay dos pruebas que están bien validadas, así mismo como en las de hombro, que hay muchas, pero hay dos, tres que son bien validadas. Uh -huh. Acá también hay dos, tres que son bien validadas. La extensión resistida de la mano, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y la extensión con pronación. Eh, la una se llama prueba de Mills y la otra prueba de patito. No me acuerdo, no, no irán a poner prueba de patito. <risa> claro, ¿Ya? o sea,
0: y <risa> la cosa es, ¿para qué complicarnos si es que estamos, o sea, si estamos buscando resistencia a, al esfuerzo? Exactamente. Sabemos que ahí se Ahora, van a activar.
1: Algo claro que tal vez a ti te suene ilógico, tal vez a muchos de ustedes les suene ilógico, es que brother, la gente no entiende qué músculos se insertan ahí y peor que hacen Entonces, por oh, ende, bien. no saben qué músculos provocar, entonces es importante, por ende entonces no entienden por qué en la supinación les no alivia es. y por qué en la pronación les duele.
0: Entonces, oh, pilas correcto. con
1: eso. Ahora, la otra, el paciente cuando viene con este dolor acá Pilas porque hay que hacer diagnósticos diferenciales en el codo y aquí es súper frecuente en personas de más de 45 años que se acompañan de neuropatías del PIN, que se llama, es, un, es el nervio interoceo dorsal del nervio radial, que está muy, muy superficial acá. Y brother, no te estoy diciendo que no tiene una tendinopatía, uh -huh. te estoy diciendo que tal vez tiene una tendinopatía con una neuropatía. Correct. Y si tú a este paciente con tendinopatía y neuropatía leíste y te diste de cabeza que es el ejercicio, el ejercicio... Y lo, y lo revientas, al siguiente día vas a producir más hiperalgesia. Y primero Correcto. tienes que bajar, bajar ese, ese dolor neuropático, que eso ya es otra cosa. Claro. Eh, y de ahí ver cervical es importantísimo ver cervical, es importantísimo Correcto. tendinopatías del tríceps y plicas posteriores o bursas posteriores del codo, porque esos son
0: los diagnósticos diferenciales. Carlos, Bien. imágenes y tratamiento. Imágenes, ninguna. Eh, quería es. mencionar que imágenes así, ninguna, ni para perder tiempo que tenemos, tenemos 8 minutos con 45. Este, algo que también me parece muy particular y no sé si te ha pasado Andrés y coméntanos ahora, pacientes que me empezó a doler, o sea, tengo este dolor de codo hace años y ahora también me está doliendo el hombro y van uh -huh. en ese orden. Me, comenzó, me dolió el, 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 el codo hace 2, 3 años, tengo con este dolor X cantidad de tiempo, y ahora últimamente también me está comenzando a doler el hombro, y por eso estoy acá, porque ya me está fastidiando todo el brazo. ¿Qué relación tiene eso con la eh, epicondilitis? Ya,
1: eh, verás, esto, esto es bien típico en el Ecuador, uh -huh. o sea, gente es que, yo no sé si todos están aquí de manera clínica, o sea, todos están uh -huh. trabajando, pero si, si trabajan en la parte musculoesquelética, van a entender y van a darme la razón. Esto es súper típico. Epic, epicondilopatía bilateral de codos. Eh, tendinopatía de hombros y uh -huh. ah no es que es el esfuerzo es que es la sobrecompensación y eso uh -huh. es lo que decimos realmente pero no, poca evidencia tenemos yo uh -huh. les digo si el paciente tiene más de un dolor tendinoso pana ándate a lo metabólico o sea anda revisa lo metabólico es muy difícil que una persona de 45 años que nunca ha hecho nada que no sea tejer o que no sea escribir porque le dicen que es el mal de la secretaria y no no es así brother no no uh -huh. no no es que se lesione así, si no le compres un mouse tampoco, no jodan, o sea, no le hagas gastar claro. al paciente en esas cosas. Eh, ándate a la parte, eh, a la parte metabólica. metabólica, o sea, realmente eh, ahí es, está fallando algo metabólico, esto te, te doy la cabeza. Entonces, claro, hay un buen clínico, si es que tú no manejas esa parte, bueno, mejor dicho, más que manejas esa parte, deberías acompañarte con un clínico.
0: Siempre, siempre, Ajá. siempre, y eso es lo que, lo que hablamos. Si te, para eso es, tenemos que tener un equipo, o sea, tenemos que tener un equipo de pacientes. Lázalo.
1: Eh, otra cosa, pilas de aquí clínica y que tiene evidencia es las eh, los braids para epicondilopatías bilaterales. ¿ya? Eso sí, ni siquiera los he visto. ¿eh? Los braids son literal como el de la rodilla en rotuliano ¿Sí? que le une así en el codo.
0: ¿Sí? ¿Qué dices tú? ¿Vale o no vale? ¿Lo usas o, sea, o no lo usas? Así en, en, de una. Te, te lo juro que ni, ni siquiera sé qué va, o sea, va a limitar <risa> la flexa -tensión. O sea, no, tensión. No,
1: no. no, no. No va a limitar la... nada. Se la, pone debajo la codo, se, la pone, se la pone debajo del codo, ¿Ya? ¿Ya? Eh, y lo que hace, o cuál es la idea, es el de distribuir o disminuir la carga de esa musculatura, ¿de acuerdo? Ahora, estas, esta, esto tiene evidencia, tiene evidencia en el dolor agudo y en el paciente que no puede modificar sus actividades. Brother, pero si era una ¿Ya? persona de 45 años... Eh, y que puede hacer reposo de tejer o de hacer las actividades que le están doliendo, que no le están pagando 50 mil dólares por hacerlas, claro. tienes que hacer cambio de actividades y punto. Pero si no, es una buena estrategia hacerlo. Eh, y esto, por ejemplo, en el deporte. No le pongas taping, que no, 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 no sirve de mierda, y no, no le fricciones. Perdón si aquí hay gente de ciria, pero... No pides perdón. ¿Para eh, es que la, la, la huevas así hermano de ahí después de, o sea, ay, para, eres, ¿para
0: eres un ¿Para poco qué? empático ay, Dios ¿Para, mío qué, Dios? para qué pides sí. perdón <risa> si no lo vamos a callar ya, ya. vamos avanzando que nos quedan tengan cinco en
1: cuenta pilas muchachos aquí ustedes en, en todas las tendinopatías esto extrapólenlo ya no solo al pod en todas las tendinopatías déjale en paz al tendón no le toques, no es necesario tocarle al tendón ¿de acuerdo? porque no le vas a hacer ni bien ni mal, bueno al contrario tal vez tienes un riesgo de hacerle mal Claro.
0: Bien, vamos avanzando. ¿Qué pacientes normalmente tienen eh, esta, esta, esta lesión? Y yo te lanzo cosas súper puntuales que Dale. digo, chef, chef obviamente tenistas, sí, sí, sí. Eh, amas de casa que tienen familias grandes, eh, que esas que manejan las boyotas, eh, 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 como Andrés mismo le dice, el mal de la secretaria, las secretarias o personas que trabajan en oficina. Eh, ¿alguien se me, algo que se me escape. Eh, no sé si te ha pasado a ti,
1: no sé si gente les ha pasado, uh -huh. personas que acaban de dar por a orden. mí. Este También. Súper loco. Se cree, no sé por qué, y que y aquí sí. lo digo, no sé por qué, o sea, no sé exactamente si es porque es que le cargo mucho al niño, como saben decir, o es un tema hormonal, un desequilibrio hormonal. No tengo idea, pero definitivamente tienes que dejarle de cargar al guagua dentro de lo posible porque eso, esa es la actividad que te molesta más en ese momento. Yo...
0: Yo me acuerdo que en la universidad nos dijeron, ya, porque obviamente la mujer, en, o sea, decían que la mujer comienza a hacer actividades más de manual fina y que por eso le comenzaba a leer. Sí, no, lo no, sé. no sé. Pero o sea, es súper
1: interesante. En la pero, persona embarazada pasa esto, no, te, no les digo en todas, ¿no? Ajá. Pero sí, sí pasa, sí pasa esto.
0: Bien. Eh, eso, pero como tú mismo dices, y lo hemos mencionado antes, los temas metabólicos en las mujeres. Eh, otras, perso otras personas, y aquí apunto para los deportistas, es algo que vi bastante en la pandemia, que todo el mundo se compraba sus mancuernas, sus kettlebells. Personas Así. que entrenan muchísimo con mancuernas y kettlebells, porque pasamos agarrando, no hay distribución al momento que utilizamos una Así barra es. o un aparato. Entonces, es. eso también puede, esas personas que están solo entrenando en casa o con mancuernas también, tienen posibilidad de tener una tenopatía, eso me di cuenta ahora.
1: Así es, así es. Bien, así
0: es. tratamientos, Andrés, ¿qué hacemos? Últimos tres minutos, vamos. A ver,
1: yo aquí les voy a decir qué no hacemos, Carlos, uh -huh. porque realmente en los codos, esto, esto, esto sí es una experiencia vivencial clínica, uh -huh. creo que en, en las tendinopatías laterales de codo es en donde más les cagamos al paciente. O sea, muchachos, no fricción, en serio, no fricción, porque si el paciente tiene una neuropatía, que es muy frecuente, le vas, a, le vas a generar más hiperalgesia, Primero. Segunda cosa, dejen de mandar eh, impreso los de ejercicios de YouTube de tres minutitos, tres minutitos, tres minutitos. Pero deben entender por qué, porque el tendón no necesita estiramiento estático en dolor Un agudo, y menos, menos aún si tiene una neuropatía. Así que nada. Y el tratamiento de base en estos... Es infiltración en pacientes con dolor agudo, pilas con esto. Ahí yo hablé con un traumatólogo y yo le dije, loco, pero yo tengo pacientes que con infiltración no les alivias nada el dolor y otros que van seis meses y no tienen dolor. Depende, la pilas aquí, depende el buen, la buena infiltración porque es muy cagado llegar justamente a donde se debería llegar. Ya, así que pilas con eso y ejercicios de carga de agarre eh, y separado. Eso te a decir.
0: Pr prácticamente es tema de agarre. Eh, hablando de cosas, de cosas clínicas, cambien los instrumentos, o sea, usen una liga, después usen una pelota, usen una así mancuerna, es. usen un kettlebell. Usen, eh, yo tengo unas agarraderas que son un poquito más grandes que las que son finitas. Eh, que se cuelgue, o sea, obviamente todo progresivo y a la capacidad que tenga el paciente. No vamos a hacer colgar a una señora, una señora mayor <ríe> en la barra por Dios. Este, sí, o sea, creo que también en tiroemperatías podemos comenzar siempre a, con lo más seguro, lo más agradable para el paciente hacer un isométrico de Así tiempos es. largos. Ya no es que un 2, 3, 4, 5, 6. Ah, eso es, eso es buen tiempo clínico. Largos, largos. Un minuto, es bueno. Andrés. Y un... trabajas
1: con dolor, ¿no? Trabajen con dolor un poco. Claro. Eh, ayúdense con... con hablando. Con, claro. Hablando eh, mucha Mucha paciencia, mucha educación. De hecho, la última, la, el último estudio que salió es de cuatro meses a un año de tratamiento. Y de ahí considerar... Si es que el paciente no mejora, entrar a cirugía. Y la neurodinamia es una muy buena técnica siempre y cuando el paciente tenga este dolor neuropático. Ahora, pilas, si este paciente tiene dolor tendino, tendinoso y neuropático, pilas. O sea, yo me, me <risa> primero me voy a la parte Ojalá neuropática, la que, es la que, más, que, que es la que más le está jodiendo. Así Correcto. que eso, gente, pero es una
0: lesión bien jodona, súper jodona. Sí. Aprovechen y no solo los saquen la madre trabajando isometría, agarrando, sino que aprovechen y trabajen hombros. Trabajen, sí, sí, aléjate, exacto, aléjate. Comiencen a trabajar. De hecho, vas a,
1: tener, vas a tener contracción en esa musculatura. En, o sea, esto es todo. lo que la gente no entiende. Ajá. Ajá, o sea, la, en tienes que. Ay, ¿dónde, ¿Dónde te fuiste, Carlos? Ahí estás. Aquí estoy. Sí. Al, al, o sea,
0: al, al momento, o sea, no, no busquen específicos y tiempo. Y ya no se
1: puede hablar más de
0: eso. Sí, ya para cerrar con el tema del tratamiento, eh, búsquense alejar un poquito, o sea, eh, di distraer inclusive un poquito al paciente acerca de su punto, de su foco de atención, ¿ok? Es, eh, eh, del foco de atención. De dele distintas tareas, pero sabemos sobre todo, sobre todo, que cualquier cosa que trabaje el agarre va a estar trabajando ese epicondit.
1: Así es, así es.
0: Bien, unos bien. dos minutitos de descanso. Bien, ¿ah? Muy
1: bien, muy bien. Bueno, ahí hay harta pregunta, ¿ah? Harta pregunta. Que
0: lo que más me encanta es que todo improvisado.
1: Sí, 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 esto es Una muy pregunta, ¿qué opinan de los propios efectivos? Ya, ya después, después, Cristian, escribimos todo. <risa> sí, ya ya escribió el Cris. Ah, ah, ya, ah, ya,
0: Sí, ahorita dos minutos para organizar. Ahora, mi... ¿qué nos toca? Eh, rotuliana.
1: Ah, Rotuliana. Ahora, como yo les decía, ah, bueno, esto salió no sé, no salió el tema, así en este descanso, ¿quieren leer de a de veras eh, cosas buenas de investigar un poquito más acerca de esto? Para que vean que no hay consenso internacional, o sea, nadie tiene la cura aún, así como, pónganle esto, eh, lean Gil Cook, Purdam... Eh, Eboni Ebony Ebony, Río, Ebony Río, Ebony Río. Eh, y Mailears Creo que son los cuatro, no, no les digo que no hay más, pero uh -huh. sí que son los cuatro sí. investigadores a, a lo bestia de terminopatías hay, a nivel internacional.
0: Incluso, si es que no son tanto de leer y saben inglés, que todos aquí, si queremos leer, tenemos que saber inglés también. Hay un video de un congreso del 2018 en YouTube donde sale hablando Gil Cook en los ultima, la última actualización que hizo. Eh, acerca de tendón y Eoni Río también está su presentación su día en YouTube y ojo, es. no es que no le estoy mandando a ver un video de YouTube de Bien, estoy... Entonces, ojo, le estoy mandando a ver un video de YouTube en la presentación de un Congreso Internacional de Fisioterapia, ¿ya? Por si acaso van a decir que le estoy recomendando huevadas, ¿ya? Dale, también, vamos. También les recomiendo que vayan a ver nuestros videos de That Tonight Ficio Show en nuestro canal. De... <risa> por favor. <risa> nah, por favor, vayan, vayan, vayan a ver que hay alto contenido. Bien.
1: Eh... Nos toca listo? rotuleano, hermano.
0: Se, se me acabó el agua.
1: <risa> Oye, yo hoy estoy con una paciente, pero yo ¿verdad? no entiendo, o sea... Le duele la cara lateral de la rodilla y viene con diagnóstico de tendinopatía rotuliana. Maravilloso. O sea, tiempo. es como... ¿Qué carajo? ¿En serio? Ay, no, no,
0: no entiendo. Hay que, no poner entiendo. Algo, hay que poner algo. Bueno,
1: pero el tratamiento va... Ahí va, ahí va.
0: Ok. Dale. 3, 2, 1. Comienzan a correr los 15 minutos y me encanta esta modalidad, por si acaso. Bien. Tendinopatía rotuliana. ¿Qué tan común es y qué tan eh, cuántos errores comete cometen y cometemos al diagnosticarlos? Muchísimos, ¿ya? Porque la tecnopatía rotuliana es muy específica de una población en particular, en los estudios eso es lo que dice, pero lo tenemos a confundir. ¿Con qué lo tenemos a confundir, Andrés, la tecnopatía rotuliana?
1: Eh, a ver, hay que hacer diagnósticos diferenciales ahí, sí que es cierto, eh, pero mm, se pueden confundir con bursas, ¿ya? con bursitis, ¿Sí? eh, con la famosa jofitis que le dicen. ¿ya? ¿Sí? Eh, de ahí tienes la tendinopatía eh, o, o insercional, mejor ¿Sí? dicho insercional del tensor de la fascia lata o el síndrome de la tibial. Eh, y también, dime.
0: Ajá, to, o sea, todo eso creo que engloba a síndrome patelofemoral. Que es sí, edad.
1: exactamente. Y de ahí tienes la parte del, ten, del dolor tendinoso cuadricipital. ¿no? Ya. Eh, y, ya. Lo que sí es que deja de bajarle la rótula y presiónale con el dedito, que eso no, 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 no es una prueba diagnóstica para nada, para nada efectivo. Ahora, ¿qué estos pacientes, Carlos, cómo los diagnosticas? O sea, ¿qué, cómo, qué llegan diciendo
0: al consultorio? Lo principal, como lo hemos dicho en todas las estenopatías, me duele aquí y se señalan justo abajo de la rótula donde está el tendón rotuliano Eso es, es sumamente característico me duele aquí y aquí y aquí este quiero decirles algo porque y sobre todo en la rodilla ya el paciente que tiene una tenopatía de rotuliana dice me duele aquí y se señala en el leo y se señala y se señala a diferencia me duele aquí y se hacen como que un total, total. en la rodilla ese paciente total no tiene tenopatía rotuliana, así, es, así de es. entrada. Ahora, ¿les duele en donde... qué
1: actividad típica les duele, Carlos?
0: ¿En qué actividad típica?
1: Ajá, ¿qué te dicen estos tipos de pacientes? Al bajar las escaleras. Exactamente. Ajá. O sea, creo que son las dos cosas más sí. frecuentes de ahí. A, habrá, a, hay más, ya. Pero o sea, ahí vamos, claro, ahí vamos a hablar de las sombras, pruebas. La, la, las propias, ¿no? Sí. Ahora, eh, este tipo de pacientes, ustedes deben entender que primero pasa, a ver, las tendinopatías por carga, que son las que generalmente son las que en teoría más vemos, yo creería uh -huh. que en Ecuador sí. somos las que menos vemos, a lo menos que estés en un, en un centro de alto rendimiento, ¿ya? Uh -huh. Pero digámoslo así, que es por cargas, ¿ya? Eh, tú yo debes no sé diferenciar o el exceso de carga o el mal manejo de cargas o la poca carga incluso. ¿Y esto qué quiere decirte? Yo no hago nada. Y el fin de semana me fui a hacer montaña 13 horas y vengo con un dolor en la rodilla, es normal, o sea, tranquilo, te esperas, no lo asustes o sea, al paciente, esperas, claro. ¿de acuerdo? No lo evalúes, no lo diagnostiques y no le digas, me parece que tiene una tendinopatía rotuliana, porque el paciente va a ir al internet y adivina qué va a encontrar, entonces... Estas cosas son típicas también, a lo que voy es que, este comentario es que estas cosas, o esta parte de las tendinopatías, son bastante típicas en atletas amateur o deportistas de fin de semana, como les llamamos nosotros, uh -huh. porque se acompañan de un mal manejo de cargas y en el Ecuador de un mal manejo metabólico. Se queda a tomar, uh -huh. claro. es diabético, es hipertenso, tiene colesterol alto... Eh, es fumador, ¿cierto? La, el, la fumación, el, no sé la, por la qué a eso. <risa> <risa> el, tabaco, el tabaco es un factor de riesgo para las tendinopatías, incluso eh, para los desgarres tendinosos. Sí, también. Dale, Carlos.
0: Este, hablando, si quieren ponerse un poquito especiales en la clínica para terminar de diagnosticar esto, uh, a mí me gusta que los pacientes se sienten en el borde de la camilla les hago una resistencia con las piernas de flexión, normalmente en esa resistencia es. no les duele, ¿ya? Eh, les digo que hagan una extensión y ahora les digo, no dejen que les baje la pierna. ¿Y qué ah, creen? palanca
1: larga, está muy Ajá. bien.
0: En una palanca larga, ahí detona el dolor. Así ¿Okay? es, así es. Entonces, esa es otra prueba y nuevamente repito, ¿ya? Y siempre tengan muy claro lo del tema, me duele aquí y no me duele como que y no sé por dónde. Claro, eh, claro. Eh, eso va a ser crucial al momento de diagnosticar una tenopatía de, eh, de, de ahí tienes oh, las sí.
1: otras pruebas provocativas que son no es manguito rotado sino en rotulis. Sí, sí, <risa> ahí sí, tienes sí. las otras pruebas que son provocativas y que van muy bien, que las puedes hacer, o sea, man el squat el va muy bien, pero de hecho yo les digo hagan todo lo que es monopodal todo sí. lo que es monopodal va a generarle o va a intentar generarle el dolor del paciente. Ahora, es importante que en todas estas pruebas provocativas uh -huh. no solo te quedes con el sí me duele, sino que claro. le preguntes al paciente ¿Ese dolor es el que tú tienes o este es un dolor distinto? Compilas con eso, bien, ¿de acuerdo? Muy, Porque bien. tienes que reproducir... Verán, esto es netamente ortopédico. o sea, Ustedes deben entender algo. Si no está claro, no es ortopédico, brother, no te inventes. O sea, el ortopédico es sumamente fácil diagnosticarlo Siempre y cuando tú sepas, obviamente, signos, síntomas y pruebas. Porque si no, vas a darle que no, que es que el sacro está rotado y qué sé yo, ¿ya me entiendes? Bien. Pero hay que darle así, o sea, tac, 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 y deben entender algo. Nosotros luchamos en las tendinopatías con
0: procesos
1: no Diez inflamatorios, minutos. por Dios. O sea, sáquense de la cabeza que el tendón está inflamado. Dale, Carlos.
0: O sea, hasta el momento, porque recuérdense, y como decimos al, al inicio... Claro, hasta el momento, hermano. O sea, estamos, estamos, o sea, repito, tienen más de 20 años investigando el tendón y hasta el momento pueden decir esto certeramente es, pero todas las hipótesis y las grandes hipótesis que donde se basan la gran mayoría de tratamientos dice que no es un proceso inflamatorio. y incluso por lógica, el tendón es una estructura muy poco vascular. Así como, es. ¿De qué, ¿De qué inflamación me van a hablar si es que es una estructura Así muy es. poco vascular? ¿Okay? Así es. Bien, entonces, eh, personas o deportistas que sufren de esta lesión, Andrés, ¿característicos? ¿Qué deporte? A ver,
1: eh, eh, esto es típico en el básquet. Básquet. Típico en el fútbol también, realmente. Por, eh, y muchas veces en el fútbol amateur por el tipo de calzado y terreno. ¿ya? Uh -huh. Porque estos brothers tienen unas canchas más feas que las de mi bar. ¿ya? Eh, esa es la otra. Eh, y también mucha gente que hace montaña o, o, o trabajo de, de descenso, más claro, ¿ya? En donde, claro. En, donde, en donde te lesionas más, no les digo que todas las penitentes son malas, pero en donde te lesionas más realmente baja. es en el descenso, ¿de acuerdo? Y, y perdón,
0: que te interrumpa, Andrés, sí, creo, sí, sí, dale, creo, dale. Que to, creo que todas la, las lesiones, bueno, la gran mayoría de lesiones en la rodilla sucede en el descenso. O sea, Así es, en, es en en donde las, más en las te
1: solicitas a la rodilla.
0: Correcto. Así es. Así correcto. Es. Y eh, yo siempre... Hablando, hablando
1: de deportes, ¿no?
0: Claro, de claro. Hablando de actividades como CrossFit y ejercicio funcional. ¿Qué tienes ya? ahí? ¿Cómo vas ahí? Ahí cómo va. Es que, es que no haces ejercicio funcional, no haces CrossFit, no sabes de la... No lo voy a hacer
1: nunca. No vamos a hablar de esto aquí porque no me parece ejercicio eso. El ejercicio,
0: definitivamente. O si sea, no, van a ver los CrossFit Games. Pero bueno, ¿qué pasa? Eso quiero dejar súper claro, con, sobre todo con los ejercicios funcionales, chicas, chicos que hacen ejercicios funcionales. Algo característico que veo es que uno tiene una sentadilla terrible, o sea, tiene una sentadilla súper alta, alta. Ojo, no tienen la profundidad de la sentadilla y lo único que hacen es reventarse el cuádriceps por una hora. ¿ya? Así es. Eso es una característica. Yo le pido a las pacientes, ah, ya, es que no, es que yo entreno funcional eh, y ya déjame ver tu sentadilla. Pa Se paran y hacen esto. Esa claro, es su sentadilla. Te cacho, te cacho. ¿Ya? Entonces tiene una sentadilla terrible que no compromete ningún otro grupo muscular. Otra, hay entrenadoras de funcional que les encanta saltar por todo y sabemos que uno de los mecanismos lesivos eh, son los saltos, por eso es que es bastante característico en básquetbol. Todo y, lo que es salto. Todo, todo lo que, que es salto. salto. Entonces, si es que estás saltando repetitivamente mientras estás haciendo funcionar con tu lita, mientras te ponen reggaetón, obviamente también te vas a lesionar. ya Todo, todo lo que es salto. Eso por hablando del fitness y eso hablando de funcionar y hablando de crossfit, eh, personas que comienzan a correr por primera vez y saltar los cajones. Se emocionan bastante y todos los ah, días quieren empezar a saltar. Eso es algo clínico. Okay? Es, que, es que no es deporte, hermano. ¿Para qué saltas del cajón? ¡Guau! Wow. Para ganar el fuerte, <risa> no, ya, ya, ya. Para, para que puedas subir <risa> la, la montañita, pues. Para que podamos subir la montañita caminando <risa> por 13 horas viendo los pajaritos. Ahora, ya, ahora es eh, Pelión? ahora. Cinco imagínos. minutos. Imágenes, ninguna,
1: ninguna, realmente ninguna, o sea, no, no necesitas una imagen para confirmar el diagnóstico, no necesitas, no es necesario, eh, se suele pedir ecos, pero nada, eh, ah, la otra, es que quiero ver si el tendón está engrosado, brother, si te dice que el paciente tiene más de tres años con dolor tendinoso adivin, va Bastante a estar engrosado. engrosado, claro, o sea, eh, y, y, y cambia en algo eso, no. no, hoy, de hecho, ya no se lucha, contra eso, o sea, deben entender, porque claro, en el mundo de la traumatología antes se luchaba porque se pensaba sí, que sí. el grosor del tendón era lo que estaba ocasionando dolor, pero claro. nada, hoy hay que, nada, sabemos que no hay ningún tratamiento que desengrose el tendón, que no sea la cirugía, ¿ya? Claro. Eh, pero básicamente el dolor proviene de muchas estructuras no susceptivas, y sobre todo de ciertos químicos como se ha visto en estudios de mayor sustancia P, que eso genera más nocicepción, ¿ya? Pero esto ya es muy químico y esto importa en el tratamiento clínico, en el tratamiento terapéutico, poco uh -huh. o nada. Lo que tú tienes que darle, ya pasándonos a la parte, a la parte de tratamiento, tratamiento,
0: Carlos, es, eh, es
1: que carga. empieces a darle cara. Y la carga ah, no como está en el cuadrito, ¿no? Que no. isométrico, concéntrico, excéntrico, de la cabeza. No, o sea,
0: <risa> eso es. aquí no que, funciona. Es muy poco, ¿ya? Y eso es algo, un, un, una cosa que, que siempre digo. Está bien comenzar a hacer isometría, pero si es que tienes una persona de 220 libras, ese isométrico se le va a quedar en la muela.
1: Así tienes es, que así hacer,
0: tienes que cargarlo proporcion proporcionalmente a la fuerza que tenga tu paciente. ¿ya? Es, es. Eh, bueno, sabemos que en endopatías hay eh, tres, dos ejercicios que, bueno, tres ejercicios que les gusta mencionar bastante a los autores, que es el banco de cuádriceps, típica, eh, el Spanish Squat, que es sumamente es. difícil. No sé si lo han intentado y eh, la prensa. Eh, la, la prensa, ¿cómo se llaman esas máquinas ¿Es que usan con shortcito y camiseta de tirada? <risa> El press de piernas. Es, es, <risa> ese juguetito. Que dicen, no, bueno, es que pero yo, vamos yo puedo, a ver. cuánto puedo press de piernas tiene, 400 libras y gente, hace una sentadilla de 100 libras. ¿cuánta,
1: ¿Cuánta gente tiene eso? Es absurdo, o sea, no puedes trabajar con esas
0: cosas. Claro, pero, o sea, yo, y aquí sí... El tema del banco de cuádriceps lo podemos adaptar todos en el consultorio. Eso sí, si no, mañana me dicen y les mando una foto cómo adaptar. Y el Spanish Squad también, eso es conseguir una cincha. Un, sí, sí, o una pre, el
1: press es medio, medio cagado. El press sí es como que... Chucho, y no es indispensable, gente. Tampoco. Y trabajo monopodal, o sea, pilas con esto. Trabajo monopodal. Ahora... Yvonne eh, Río habla de, de estas teninopatías, sobre todo las de miembros inferiores, inferiores. de cambios eh, incluso neuroplásticos. Entonces, sí. eh, darle un poco de, de eh, información externa y, y trabajar el lado contralateral de la pierna, todas estas cosas son sí, teorías sí. que las están medio aceptando, pero ahí van, ahí van. ¿ya? E incluso, es... eh,
0: sorry Andrés que te interrumpa, incluso eh, ya... Tuvimos a un invitado grande que fue los chicos de Rijan y ellos mencionaban y mencionaron en el tema del estudio el tema de el, ¿cómo se llama? La, la utilización de su aplicación por esa misma hipótesis de que es. mantener un control motor al así momento es. de estar haciendo los ejercicios con la aplicación genera incluso analgesia así y es. disminución así del dolor. ¿Cómo es. lo contextualizamos eso al momento de hacer ejercicios? Ponle un poco de variable, pero tampoco es que lo vas a poner a hacer un circuito que en el boxeo, después en el step, después que hacen malabares. No, Así manténgalo sencillo al inicio, usen los dos modelos. O sea, pásense primero en la carga, que es lo más estudiado que se ha hecho y métanle por ahí uno de estos temas de ejercicios. Y Minuto, ahora, dale, 49, ahora, dale.
1: dale lo, las cosas que no tienen que hacer, dejen de creer sí, que reacciones. el diaco. Dejen de creer que el ilíaco está tenso y que le genera mayor tensión al recto anterior. Dale un disparo. Nada de eso, ¿ya? Dejen de creer que, es que existe demasiada tensión en el cuádriceps y voy a elongar para bajarle la tensión al tendón. Eso no existe, ya, ya se ha comprobado que son teorías obsoletas. De hecho, nunca se comprobó eso, ¿ya? Eh, y de ahí, dejen de friccionarle, o, o sea, extrapólenlo a todo, por Dios, todos, ya. Sí. dejen de eh, friccionar los tendones. ¿ya? Tips
0: clínicos y ejercicios, Andrés, aparte de los dos que mencionamos. Apoyo
1: monopodal, harto apoyo monopodal, salto, extensiones, todo lo que nos decían que no hagamos, hay que hacerlo. ¿ya? Claro. Y eh,
0: hablando de este tema de los saltos, eh, y esto ya tip clínico nuevamente, eh, concéntrense en dividir las fases del salto, no lo vayan a hacer saltar acá, sino que
1: comienzan claro. a
0: bajar primero la amortiguación. Súbanle un step y le van a decir 3, 2, 1, cae y recibe. Uh -huh. Abre las piernas, contrae, mantén un ratito, te paras. Y, que y sale... trabaja
1: lejos, hermano, trabaja ¿Sí? lejos también. O sea, dale sí. isquios, dale glúteos. Uf, glúteos, a mí, y, a mí y me te va a ir mejor. Sí. Me encanta y, ah, otra... Oye, pilas con lo que te voy a decir, porque esto tal vez es un balazo para algunos que dicen, no, 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 no. Eh, en miembro inferior, de, en miembro inferior de tendinopatías, uh -huh. las ondas de choque radiales y focales en ciertos grupos, en ciertos subgrupos, y esto tienes que diferenciarlo muy bien, uh -huh. acompañado de ejercicio tiene sus buenos resultados, ya, pero de ahí, todo ¿Tiempo? tratamiento invasivo no sirve, por sí solo, ¿no?
0: Pilas con eso. Tiempo. Y ¿sabes que Este tema de las ondas de choque, bajo a poner el en el tiempo de descanso, sí tienen cierta evidencia en todas, las, en todas las teleopatías, hasta hasta donde yo veo, pero...
1: Pero eh, en miembro inferior más,
0: verás. Eh, pero ¿sabes que eh, y, y es el tema de... Ahí sí tiene muchísimo que ver el tema de la dosificación de las ondas de choque. Porque claro, claro. Se Ojo, claro. yo no, Una tengo onda, es, brother, yo no manejo otra, ondas de choque, por Y si la acaso. otra, loco, yo manejo ondas
1: de choque. Y ¿Sí? la otra, perdón, pero... Brother, ahora consigues en Amazon una onda de choque en 200 dólares ah, y vas bueno. y, y, te, y, te, y te dicen 5 dólares o 10 dólares la sesión de onda de choque. No jodas, no, brother. O sea, no es tampoco. como irse a comprar las corrientes chinas o las corrientes de, de Chattanooga. Ya no sé, me invento. La, la misma. O sea, es Oye, eso más no compara. les encame, ¿ah? Es, es una tontería lo que. Eso compara, más nos ¿no? puede
0: estar auspiciando en un momento, ¿Ya? así que no.
1: <risa> no, pues estoy defendiéndole, chuche. Ya. Ay, Entonces, ah, bueno, ya dale. Es, es absurdo, es absurdo eso. Y la otra que dice el Carlos, brother, no te inventes. Las dosificaciones de las ondas de choque en tendones están muy bien establecidas. O sea, eh, hasta,
0: solo vaya ahí, y lea. Ahí sí, sigan sí, protocolos. El, el mismo manual que te vende así una es. buena máquina de ondas de choque. Cógelo y sigue.
1: Que una buena máquina está sobre los 10 mil dólares, por si acaso, gente. Así claro. que si, co si compraste una buena máquina y cobras 10 dólares, ¿o eres pendejo o te gusta perder la plata? O sea, es que es así, o sea, no, no, no hay buenas máquinas de menos de 10 mil dólares. algo que no olvidamos
0: a, a nos olvidamos de decir? Ah, no, 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 está bien, está bien. Estaba hablando de la flexión plantar para la, el tratamiento de. De la esteño Ah, para, vamos aquí, vamos aquí. Sí. Rotulianas, o sea, Rotulianas, repito. Ah, ya ya, 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 ya. sí, sí. O sea, para la rodilla. Sí, Pero sí. bueno, ahorita, eh, chicos, estoy viendo que están mandando mensajes. Me gusta, estoy ansioso por leer esas preguntas al final. Eh, yo no
1: tanto, porque nos vamos a ir muy noche y ya. ya no, no estamos,
0: ¿sabes que yo, yo creo que estamos bien con el tiempo. <ríe> a, a, las, a las 10. No, quien
1: escriba, te escriba, ya sabes.
0: A las 10 esta estaba... Y claro,
1: punto. ya saben que, lo que el, el aporte también va, va a ayudar un montón, ¿no? Sí, sí. Dale.
0: Bien, listo. Vamos a poner el timer. Eh, nos fuimos. Ok, 3, Vamos dos, con la última. 1. tenopatía aquilidad. Linda tenopatía <risa> <risa> Bien, No, es Andrés. una joda, esta tenopatía esta <risa> sí me eso da usted. miedo.
1: Sí, por eso, por eso digo me da miedo de sufrir yo, te juro porque qué miedo
0: es que voy a subir la montañita por 13 horas y espera que al día siguiente no le vean a ah, pendejo entonces ya saben a, a quienes les cuesta dar una aquí a los corredores a, a los corredores son los principales eh, por no manejar sus volúmenes de carga, esos son los típicos que dicen, no es que voy a correr 5K todos los días. ¿Y cuánto corrías antes? Nada.
1: Claro, la, primera claro. vez, la
0: primera vez que corro. O claro. oh, no, me voy a preparar una, para una maratón. Entonces, un día corro 5, el otro día corro 8, y el fin de semana hago la larga de 21. 21 es la media maratón, ¿no? uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es como que, ¿dónde, dónde está la, la proporción de, de la carga progresiva? Que sabemos que eso va a ser lo principal que va a generar las tendinopatías. ¿okay? Las, las cargas Desproporcionales.
1: Sí, sí, es del mal del corredor esta huevada del la, de la, de la Aquiles. Pero como tú dices, creo, 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 esto sí es uh -huh. una opinión. Pienso que sí es un mal manejo realmente.
0: Sí, y, o sea...
1: y el tema del calzado, brother, es la primera cosa. En serio, en las tendinopatías de Aquiles, es tal vez en la única que les digo, loco, déjate de huevadas. No, no.
0: Ahorres sí
1: no en un buen zapato. O sea.
0: sí y un no, buen o sea, zapato
1: es el más cómodo, no, no el pronado, no el supinado, no el que, dice qué.
0: Es que ahí sí no te la doy por la misma razón que estás diciendo. O sea, que, o sea decir buen zapato es
1: el zapato no, no, que No, no, no. Es que te sí te tienes guste. características, brother. Tú no vas al gimnasio con chanclas.
0: Claro. cachas? A eso o sea, voy. O sea, para que la gente no se confunda. Porque Pero aquí te, no visto, te, aquí, te, aquí te la lanzo a los manes. Y, o sea, sí hay evidencia del tema del ultra maratón, del entrenamiento. No hay muy baja, hay muy baja, eh, bueno, no hay muy baja, sino que hay evidencia que dice que da igual que el entrenamiento minimalista con zapatos súper planos o con zapatos que te agarran muchísimo, si, eh, con zapatos de calzado de último nivel. ¿ya? O sea, todo va a depender de cómo haces la progresión, de que si es que te da el soporte. O sea, si es que hiciste una buena progresión de cambiar de zapato de alta tecnología con soporte a un zapato que estás a ras al piso prácticamente corriendo sin zapatos, tu cuerpo lo va a ir tolerando. Pero, sí, pero si a es ver, que,
1: eso... A ver, ahí, vamos a hablar de tendinopatías y, primero del Aquiles, porque no estamos bien, claro, es porque que, está, es buena, que, está buena, está buena. Es
0: que ahí también te lo lanzo y eso lo estoy hablando. O sea, hay mucha gente que entra a esta moda, siempre ha utilizado los Nike con extra colchón atrás y de un momento a otro pasan a utilizar el zapato sin plano, sin así es, así apoyo, es. Te vas a lesionar.
1: Exacto, exacto. Este a ver, que... y aquí pilas con esto. Bien lo que dices, ¿Eh? eso Carlos. O sea, sí, primero, por eso lo ningún, ningún zapato ha demostrado ser más efectivo en Superior. el rendimiento deportivo. Correcto. En el rendimiento deportivo. Uh -huh. Ahora, que hay estudios de Usain Bolt, brother, sí, un. Que hay estudios del keniano, ni sé qué, sí, dos. O sea, uh -huh. y los de auspicia Nike. Entonces, claro. Obvio. Date un balazo. O sea, hay, hay que entender esto. Y de ahí hay que ser solo lógico lo, lo que tú dices, Carlos. O sea, sí. si yo toda mi vida corrí con mis zapatos normalitos, o sea, los de siempre, no sé, los que, sí. que tengas. Pero pues, viste sí. que ahora todo el mundo se compra zapatos minimalistas. Los de ley tipos. te vas a, de ley, de ley te vas a lesionar, o sea, y no sé si un Aquiles exactamente, pero algo te va a pasar porque claro. estás cambiando la mecánica. De algo que no está, o sea, estás cambiando el volumen, básicamente. El volumen, o sea, el volumen,
0: la carga, el volumen de la carga, claro. Así es,
1: así es. Claro, Ahora, o sea, uno de ese los es factores. Ese es el
0: problema. Por eso, cuando dijiste un buen zapato. Claro,
1: sí, ¿no? no, no, no. Pero sí, el buen no. zapato en atletismo, en atletismo, verán, estamos hablando Ay, de atletismo sí. y, no, y no de élites. De hecho, yo creo que el atletismo es del deporte. De, eso, de esos y... manes
0: que suben a la montaña. Porque eso es. Sí. Yo de, creo que de... el
1: atletismo es del deporte que más mal lo hacemos porque es el más fácil de, de practicarlo ya claro porque, no porque literal te levantas de la cama y sales a correr porque esta claro. es la idea de la gente de salir a correr pero eso uh -huh. no está bien ya Realmente lo único que se ha determinado, que lo único que se ha, se ha determinado es que la suela sea flexible o semiflexible y que tenga un alza de por lo menos 2.5 centímetros. Punto, claro. es lo único que se ha determinado, loco, es lo único, pero de ahí que cápsula de aire, que pucha huele a, a, a flores y que el color morado le hace más rápido, eh, cosas como esas, no Mira, tienen... Vamos, a,
0: vamos avanzando, entonces... La primera, por ejemplo, primer caso, este, primer signo, podemos decirlo, si es que el paciente viene y me dice, comencé a correr de un día para otro, puede ser que tenga una terapia. Típico, sí, típico. Segundo, cambio de, y pregunten, ¿has cambiado de calzado? Típicamente. Típica. También otra. Eh, me fui a correr a la montaña por mi cumpleaños porque soy un marica en shortcito. <risa> tipicazo <risa> tipicazo
1: <risa> eh, otra cambio de cambio de terreno,
0: cambio de es terreno otra sí, sí, sí,
1: ah otra que pasa a lo bestia también y ahora que están volviendo a los deportes la gente Ajá. vea cambio de entrenador cambio de preparador físico sí sabe que estamos con un preparador físico nuevo que nos está rompiendo no les digo que el preparador físico es una bestia, porque uh -huh. ni siquiera le conozco, pero claro, les cambió el volumen a las personas que no estaban claro. acostumbradas. Entonces, claro. ese es otro factor típico, típico, típico también.
0: Y eso, eso también lo vamos a encontrar en todas las tenopatías. recuerden así eso. Es, así, es, este, así es, así es. Pruebas, aquí sí, pruebas, no sé, se o sea, yo no me acuerdo ni utilizo ninguna. Eh, yeah. Más que nada, ahí sí, sí me baso bastante en la clínica. El paciente. Pruebas que se te ocurran, Andrés, a ti.
1: Eh, igual, todo unipodal en apoyo unipodal y en extensión, porque en, en, Entonces, en buscas... extensión de rodilla, ya, no. eh, en extensión de rodilla, de pie, básicamente, en extensión sí. de rodilla tiene ¿Qué? un nombre de hecho, pero no me acuerdo, la verdad, yo soy malísimo para los nombres de las pruebas, eh, pero en extensión de en extensión de rodilla, el paciente de pie, unipodal sobre el tendón que duele o sobre el pie que duele, mejor dicho y uh -huh. lo que hace es sostener y sostener y contraer en una en una en un step ya uh -huh. eh, básicamente eso y de ahí básicamente la clínica o sea la clínica Pero ahora ahorita, sí, eh, pensando, en, en, la, en hay... las tendones eh, y este es otra este es otro signo interesante duele al momento de iniciar la actividad y Ay, de ahí duele sí. pasar el, sí. el dolor, esto, esto te dice, veas, ah, sí, me duele, pero ya me caliento y me deja jugar. dolor Te está sí. diciendo, sí. te está diciendo, ¿ya? Eh, y algo, un factor de riesgo para estas tendinopatías de Aquiles es persona que haga trote en cualquier terreno que tenga, y esto ya se ha visto en las tendinopatías de Aquiles, en la última revisión que sacaron, que tenga el calcáneo eh, evertido, loco. Eso sí ah, es un yeah. factor de riesgo, loco. Factor de riesgo, no irán a decir, y ahora, entonces, todos los calcáneos divertidos dan tendinopatías de aquil. Y menos aún, si hay algún terapeuta verbal que diga, entonces, le, hay que le, le quito
0: esa versión. ¿Quién claro. calcáneos? Venga, ven, le viro. Exacto. Venga, le <risa> hago. Este... Dale, ¿qué más? Ya. Eh, eh, eh. ya, entonces ya hablamos de quiénes son los que se lesiona, diagnóstico, eh, el tema de y ¿Sabes qué? Eso nos habíamos olvidado de decir, y bien que lo traes ahorita al final. Siempre, siempre, siempre las tempatías van a decir: con me duele al inicio y me deja de doler. Siempre, así es. siempre, así siempre, es. siempre, siempre. Bien. Así es. Eh, eh, eh. Ah, ¿y te acuerdas que te, te comenté y esto aquí sí creo que cuando te pregunté no no sabíamos? Hay que diferenciar entre una lesión de tendón. En Aquiles y, sí. Ajá. De lesión y peritendón. Y lo que habíamos, lo que yo había escuchado y te había preguntado es cómo diferenciamos eso de cuando es una lesión de tendón y de peritendón. Y
1: justamente era de esta y, de la actividad.
0: Exacto, que en la, ten, en la actividad todavía se mantiene e incluso aumenta. Cuando aumenta, Gracias. ahí estamos hablando de una lesión de, de, peritendón, de peritendón, y, ahí, y, y la carga tiene que ser muy muy bajita. No, sí, eso te iba a no decir, decir, eso te iba
1: a sí. decir. Déjame ver.
0: a ver. A ya le estoy bajando, Bruno.
1: Ya pero, ¿no? ya
0: no sé por qué no lo puedo callar. Yo voy a a todos. Dale, desactiva tu tu Lo estoy escuchando. Ya. No sé por qué lo sigo escuchando.
1: Ya. Ahí. Ya, ahí está. Dale. Bien, ya ahora lo eh, no, que hay que entender de los, de los peritendones ah, ahí sí es bajar cargas. No, no, sí. ahí realmente tienes que bajar cargas, darle reposo sí, sí. relativo, ¿no? Pero sí tienes que bajar cargas.
0: ahora claro, es que ahí sí veni venimos otra vez contextualizarlo al paciente. Si mi paciente es un maratonista, bajar total. cargas definitivamente va a ser eh, correr o trotar por intervalos. Así es. O sea, Así si es. estamos hablando que mi paciente maneja unos volúmenes ridículos, Vamos a, o sea, que salga a trotar poca distancia a un ritmo suave va a ser suficiente para tener un reposo relativo. Y sí, ojo, es. y aquí en el tendón, yo creo que en todos los tendones, cinco minutos para terminar, vamos a, a, a siempre estar en este tema de probar y errar. Y sí, siempre, sí, sí. siempre, al momento de probar los ejercicios y la carga, tenemos que primero apuntar. A mí me gusta apuntar a lo más bajito. Y si el mm, paciente me dice, mm. no, es que está muy fácil... Esperemos nomás, uh -huh. al día siguiente, me y siempre les digo al final, diga, dime cómo te sentiste al día siguiente, amaneciste con dolor, te dolió o no. Entonces, si es que el día siguiente me dice, no así me dolió, es. no siento ni siquiera el esfuerzo físico, ok, al día siguiente lo cargo un poquito más. Y esto, uh -huh. o sea, no va a haber dosis exacta y perfecta para cada paciente. Así es, así es, hay así ciertos es. estudios que te dicen del peso corporal. Sí, eh, pero no hay
1: no, bajas, hay, no la hay. No la hay.
0: Eh, eh jodido, eh jodido. Sí. Ahora, es jodido es jodido y esto
1: es súper bien lo que tú dices Ajá. verán o sea no hay en, 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 en rehabilitación no hay protocolo en tendinopatías no lo hay no existe o sea esta, ese cuadrito que ponen que se pone que Jill Cook nos hizo el, el gran favor de confundirnos a todos que es una ¿Cuál? genia el cuadrito de isométrico concéntrico ah, okay. excéntrico eso no existe o sea no es que una semana yo estoy acá Literal es la prueba y error, literal debes trabajar con dolor en la tendinopatía y el tip clínico que les da el Carlos es brutal. Y anoten, tienen que valorar durante el ejercicio, al final del ejercicio, una hora después del ejercicio y 24 horas después del ejercicio. ¿Por qué? Sí, Porque ahí tú vas a entender que si, si todas esas, el paciente mantuvo su dolor basal o incluso disminuyó su dolor basal, perfecto, le puedes seguir dándole más carga. Pero después de entre, eso sí hay estudios, entre 24 y 36 horas después después, mínimas, del, estímulo. después claro. del estímulo. O sea, si yo le tengo lunes al paciente, brother, no se te ocurra llamarle el martes. O sea, claro. ¿para qué le vas a llamar el martes? ¿Ya? Eh, y de ahí, justamente esto es lo que hablamos. ¿Y por qué es un ensayo error? Porque les estamos diciendo, primero que las tendinopatías, en su gran mayoría, son por el exceso de volumen. ¿O no? Por la mala carga del volumen.
0: Espérate, Tres minutos. Para terminar el tema de aquilio. ¿Ejercicios específicos para el aquilio?
1: Ah, ya. Eh, ahí sí, carga gemelos con extensión, carga sólido con flexión, ¿ya? Mm. Y carga intrínsecos de pie. ¿Ya? Básicamente. Perfecto. Básicamente.
0: ¿ya? Y eh, aquí sí, eh, con, con Andrés, no por el tema de evidencia, y repito, no es un tema de evidencia, sino por tema de experiencia con los pacientes, ¿Ya? Y no quiero que en malinterprete diciendo, porque a mí me funciona, lo recomiendo. No, simplemente los pacientes en mi consultorio, y no sé si qué tal te parece a ti, cuando los pacientes están haciendo un excéntrico en fase inicial, ellos mismos dicen, es que como que me alivia, siento que me estira. Si es que ellos dicen que siento que me estira y me siento mejor, empiezo con excéntrico. Pero no hay evidencia que me dice que primero tengo que empezar con excéntrico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que al momento de hacer un excéntrico estamos elongando el tendón en carga. Entonces, así obviamente es. va a sentir que se le estira y va a así sentir, es. o sea, no es que directamente va a sentir un alivio, pero va a sentir algo, a diferencia de que esté haciendo solo carga. Entonces, así es, así es. eso también trabaja la parte de la expectativa del paciente, no es que... Total trabaja un cambio metabólico y por eso y, y ahí... yo lo digo por lo que pasa acá en el consultorio, no sé qué tú opinas Andrés.
1: No, sí, sí, es que verás todo esto pasa y todo esto eh, como les digo, esto es súper corto pero básicamente para que de ahí se vayan sí. a leer uno debe entender varias cosas de las tendinopatías, la una el manejo de palancas y la otra, el manejo de fuerzas, brother. El tendón recibe cargas de compresión, cargas de tensión, cargas de cizallamiento, cargas de torsión. Si tú no entiendes eso, definitivamente, y por eso es que todos los estudios, los que hacen concéntrico encuentran alivio, los que hacen excéntrico encuentran alivio, los que hacen isométrico encuentran alivio, comparan entre todos y ninguno es superior. Pero es porque todos tienen cargas y formas distintas de generarle tensión al tendón, y eso es lo que debemos entender. ¿Ya? ahí está el tratamiento básicamente y de ahí, insisto y que quede grabado, para mí en la mayoría de pacientes de tendinopatías en mi consultorio o sea, en, dentro de, del grupo el que yo manejo, muchos son metabólicos muchos, porque estoy en Ecuador, brother, y yo no trabajo con el deportista de alto rendimiento que se va a los olímpicos, yo Bien. les estoy diciendo eso, o sea, extrapolen a cada a, a, cada, cada una, a cada uno ¿Ya?
0: Bien, eh, eso lo hicimos, Andrés.
1: Muy bien, muy bien. Hasta
0: antes que suene el reloj. Nos quedan 14, 13, 12. Perfecto.
1: ¿cómo? Y ahora sí, preguntas. Ya,
0: ahora sí, aguántame un rato. Déjame ir a ver agua, que estoy seco. <risa> <risa> Gente, vayan preguntando ahí. Los voy a dejar un ratito con Andrés. Voy a ver agua y regreso con ustedes.
1: Dale, dale. Y ya empiecen a anotar sus preguntas, gente, que ya que venga el Carlitos y empezamos. Y claro, si alguien quiere aparte aportar cosas más, ya saben que, que es bienvenido. Y si alguien quiere incluso eh, sumar artículos o proponer más autores eh, o compartir algunas experiencias, ya saben que todo es bienvenido. Vamos a ver, de un ratito que ya volvemos con las preguntas.
0: Ya calito. Ya a... Perfecto. Bien, vamos a leer las preguntas. Bien, ¿qué tal gente? Antes de leer las preguntas, ¿qué tal les apareció esta modalidad? Eh, cuéntenos, porque para yo estoy fascinado, la verdad. 15 minutos, todo <risas> un tiempo preciso para hablar de cosas puntuales, no alargarnos. Y miren, hablamos de cuatro tecnopatías. ¿Qué tal tú Andrés?
1: Bien, bien, a mí me encantó, a mí realmente me encantó. Ay, espérense, es. Sí,
0: buen, buen ritmo, buen ritmo. <ríe> sí, a mí eh, realmente me encantó
1: eh. porque es muy clínico lo que, que es lo que creo que, que, que nos sirve a todos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Definitiv <coughs> definitivamente. Uf, bien, ya tomaste agua, ya, estás yo listo? ya,
1: yo ya. Gente, ¿qué tal les pareció? ¿Cómo van? ¿Anotaron? ¿No anotaron? ¿Están ahí? ¿Viven?
0: Bien. Yo solo veo que estamos hablando a puras caras y a, <risa> al techo de Daniel Madrid. <risa> al techo de Daniel Madrid. Bien, vamos a leer las preguntas, chicos. Eh, hola, 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 gente, saludos. Ahí está. Ahora le hago meme. Bien, eh, pregunta Tiago Quispe, XD. Diagnóstico diferencial entre teneopatía y desgarro de los rotadores. Eh, hay otro, hay otro signo, otro más signo. que
1: pruebas, signos y síntomas. Sí,
0: hay otro signo bastante claro que diferencia el, el desgarre, es que hay una pérdida súbita de la fuerza. Comienzan, a, comienzan a hacer el ejercicio y se les cae Así el brazo, es. o tienen como que un bajón, lo frenan y regresa Paciente que haga eso a cualquier edad y sobre todo añoso, posiblemente tenga un desgarro.
1: Y de ahí el signo clínico del desgarro, hermano, dolor eh, nocturno. Eso dolor
0: nocturno. Dolor
1: nocturno. Y si ya es crónico este desgarro, atrofia eh, visual visible, mejor dicho, visual sí. visible del deltoides. Sí.
0: Y eh, hablando de ese signo clínico del dolor nocturno, también sabemos Gracias. que eso se va a caracterizar so, eh, sobre todo en los eh, en las, teno, eh, también en tendopatías. Eh, metabólicas, eso también, uh -huh. pilas con eso. Dale. Eh, <ríe> ¿Qué huele la otra? A ver, bien, Tiago, si es que respondimos, nos no respondes ahí. Adriana Silva Contreras dice, tratamiento con ejercicios de Codman y también uso de medios físicos, termoterapia, calor, masoterapia, el tens ULTRA, ¿son realmente efectivos? Sé que todos, la mayoría, utilizan cosas de tratamiento. Ninguno
1: de esos, de tendón, tendinopatías, ¿no? Ninguno, Adri. Ninguno. Sí.
0: O sea, como siempre decimos, tal vez calor y algo de electroterapia, 5 o 10 minutos para decirle al paciente, te puse, y ahora sí, pero vamos a, ver, a hacer ejercicio. Ningún. Sí, o sea, para, o sea, digo, repito, para cubrir las expectativas, pero para específico de tratamiento, no. Eh, santiago hernández ¿por qué un tendón puede calcificarse ¿Puede, cuál sería el abordaje del mismo
1: eso es por un desorden hay que entender que en las tendinopatías lo que se sabe es que es un desorden del tipo de colágeno cambias de colágeno tipo 1 a tipo 3 de revestimiento y empiezas a, a calcificarse y de ahí las teorías de que eso genera más dolor o está a punto de romperse son teorías no se genera no se sabe si realmente se genera más dolor y no se sabe si realmente eso pierde la atención y hace que se rompa más adelante.
0: Pero, y el
1: abordaje es el mismo realmente.
0: Sí, pero. O sea, y hay que dejar otra cosa súper clara: cuando eh, habla, hablan de tecnopatías calcificantes. No estamos hablando que todo el tendón está calcificado, sino que uh -huh, algunas, uh -huh. eh, algunos islotes, ah, algunas brother, del,
1: me, me olvidé. Y en el la parte tema, traumatológica se cree que las ondas de choque focales en cierto subgrupo de tendopatías calcificadas,
0: va muy bien. Ahí sí, ondas de choque, punto para ondas de choque. Daniel Madrid pregunta, ¿un paciente postquirúrgico de supraespinoso, cómo sería el abordaje en relación a las cargas?
1: Cuidado eh, no... las ocho primeras semanas, no, nada sí. más. No, 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 también... no le vas a recuperar antes, no eres mejor fisio,
0: nada, paciencia. No necesita. Eh, y repetimos siempre con qué musculatura entró, en, con el tema... O sea, con el tema de las operaciones, o sea, tener una musculatura superior antes de entrar a cualquier proceso quirúrgico va a ayudar. ¿Ok? Así Esto es. no solo para eh, abordar. En general. Problema. Ajá. Lisset, si el paciente de más de 50 años en las pruebas diagnósticas sale desgaste articular, se puede seguir los mismos procedimientos que mencionan. No sé qué pruebas eh, diagnósticas ah, dicen de desgaste articular a ver, dice... Sí, el paciente. sí, o
1: sea, realmente el mismo procedimiento, pero hay que entender que el dolor y la evolución de este va a ser mucho más... Eh, mmm, con un pronóstico más reservado, básicamente. Y va a depender de la edad, si es que entra o no a cirugía. Pero si el paciente tiene una lesión cartilaginosa, uh -huh. es joven y es funcional y hace un deporte overhead, básicamente debería terminar en una cirugía.
0: Bien. La, y el objetivo ahí sería prolongar, o sea, no prolongar, hacer que esa cirugía sea lo más lejano posible, ¿no? Si es que obviamente el paciente no puede cambiar Totalmente. la actividad, ¿ok? Y importante ahí los objetivos de la rehabilitación. Así es. Mayra Espinosa nos dice, buenas noches, ¿qué banderas rojas consideramos en adultos mayores con dolor de hombro, sobre todo dolor nocturno? Gracias. Gracias. Otra bandera roja, aparte de la, o sea, la neuropatía, eh, artrosis eh, cervicales, problemas cervicales, que tampoco serían banderas rojas, ¿no? No, no eso te iba a decir. Eh,
1: en adulto mayor, uh -huh. la verdad, o sea, el adulto mayor, si no está consciente neurológicamente, para mí es una bandera roja, pero no sé si está descrita en la teoría, pero realmente en adulto mayor y hombro, el dolor nocturno, yo lo de hombro, ¿no? Estamos de, de, de hombro, el sí, hombro. Obvio. Eh, es un signo típico de, no de una bandera roja, es un signo típico de un desgarre, y de un desgarre a veces incluso hasta masivo. Entonces, claro. Pero de ahí tener una bandera roja, las banderas rojas en general, musculoesqueléticas, pérdida de peso in, instantáneo, en muy corto plazo, cambios de humor, falta de motivación, eh, fiebre, cosas como estas, son banderas rojas en general, pero de ahí en el hombro... Sí, el, eso. El dolor sí. nocturno en un anciano, dolor de hombro, es medio típico para el desgarre realmente.
0: Claro, no, o sea, no es una bandera roja, Ajá. pero es importante tenerlo en mente, sobre todo estas tenopatías metabólicas o desgarros. Eh, Diana Mora, buenas noches. ¿Un desgarro del maguito rotador puede causar capsulitis adhesiva? Si es que el paciente deja de hacer actividad prolongada sí eh, puede generar? Y si es que el paciente tiene Así algunos es. factores O sea,
1: que lo, lo que te va a causar una capsulitis adhesiva es que no te muevas.
0: Claro. Independientemente de la lesión. Y obviamente también recuerden que ya tengo dos en racha que existen las capsulitis adhesivas idiopáticas.
1: Claro, de hecho okay. son la mayoría. Ajá. Y, y el diabético, bro, del 66% de personas diabéticas con capsulitis adhesiva.
0: Entonces pilas ahí, Diana, ahora con eso. Preguntar si tu paciente tiene diabetes, si es que la está manejando bien, cómo está su alimentación Así es, así es. Eh, Daniel Madrid, y por favor, si podrían compartir artículos relacionados con el manejo de la terapia manual.
1: Carlitos, terapia... vos eres el duro de la terapia manual. No me huevadas. ¿No tienes... <ríe> dale, <risas> eh, dale, dale. No, no tengo,
0: re, realmente no tengo. Andrés, no sé si tú tengas. No,
1: no esa no es una pregunta ya, pero ya vamos a, a,
0: a darle de artículos. dale. Eh, Christian Spin le faltó, siento como frío en el hueso. Nosotros. Ah, bueno, eso es,
1: dale, dale, dale. son algunos signos, síntomas que seguramente, Bien. las preguntas, las preguntas.
0: Eh, 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 Daniel Madrid nuevamente, en, la, en relación a la epicondinopatía, cuando el Daniel. paciente no realiza un ejercicio no de ocio ni de alto, no de ocio ni de alto rendimiento, en la zona del epicóndilo lateral, se puede presumir que el origen de dolor puede ser el origen de origen radicular del cuello, a nivel del cuello, las técnicas de neurinamia sirven. O sea, más que descubrir el origen, sería de, o sea, descubrir si es que el es Un diagnóstico
1: una diferencial.
0: Claro, sería una neuropatía o si es que es una lesión nerviosa. Y obviamente la, las técnicas de neurinamia van a servir para, sí, sí, para sí. complementar eso. Y ese. ahí
1: tienes, eh, para determinar el dolor neuropático por cervical, puede ocasionarte una hernia cervical. Puede, no todas las hernias. Uh -huh. Entonces ahí tienes las pruebas de... Y las que se aplasta la cabeza que no me acuerdo cómo se llama,
0: ¿Cómo se llama? ¿Y la que de,
1: descomprimes y la, de, la de que haces descompresión extracción. y la que haces compresión tracción sí
0: eh, ah, 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 ah y también procesos de artrosis eh, severa no
1: ajá sí 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 total eso
0: que también puede generar total eh, Daniel Madrid qué son las licas? no sé cómo no, se no
1: no explica. no explicas Aplicas, eh, pues. Nada, Allá. son todos tenemos plicas, pero la pendejada es que a veces se vuelven sintomáticas y básicamente de un revestimiento eh, que uno tiene de la parte capsular, nada más.
0: Bien. Dale. Daniel Madrid, nuevamente, gracias sí, Daniel, sí, por, tanta... ¿Qué Dale. <ríe> por tantas preguntas. Todo bien. En caso de, eh, en, en, qué, en el caso de dolor de epicondilios, que es, eh, que estoy leyendo horrible, en el caso de, la dislexia me tiene mal, en el caso de que el dolor de los epicondilios sea de origen radicular en el cuello, ustedes según su experiencia se debería realizar un entrenamiento de la musculatura inspiratoria mediante dispositivos de membrana que ofrecen esa resistencia. No tengo ni idea de lo que Ni idea, ajá, no, no, o sea, ni siquiera ah, para
1: decirte sí o no, ni idea. Sí,
0: sí. Sí, sí, la, la verdad sí, es que...
1: Yo, a, la, a, a grosso modo, no encuentro relación, pero ni idea, no no sé, no sé. Sí, ahí sí. ¿Qué más?
0: Sí, o sea, por el tema de la compresión, tal vez. Uh -huh. O sea, no, pero, bueno, ex, no, no, no te podemos responder esa pregunta, Daniel. Carlos Andrés pa, <coughs> Pazmiño nos dice, las plicas son pliegues dentro de la membrana. Con las
1: preguntas.
0: <ríe> Oye, Chucho, tú también tienes el chat ahí. El, <ríe> para el, <ríe> Fernanda, Fernanda Abril, embarazados, o postparto, analizar el juego de la prolactina y neurodinamia, ¿qué tan recomendado? Me voy a decir, te saco la chucha, Tres. ¿Qué tan recomendado son las ondas de presión radicales en epicondilepetías? Ondas de presión radicales, eh, de ondas. Ah, las
1: radiales, de... es, puta madre, sinceramente, la, muy poca evidencia y clínicamente las, en el peor sitio que nos da ir, la verdad. O sea, no haga.
0: Bien. Cristian Spin, ¿qué opina de la propiocepción?
1: Todo es propiocepción. Sí,
0: <risa> coger la pesa, todo. Hasta que. Y,
1: y el miembro inferior tiene. Eh, esto, otra vez, o sea, la única parte es que realmente debes entender las fuerzas a las que va a ser sometido el tendón y hay que darle todas porque para todas hay que prepararle entonces un giro un salto un, un bosú que a mí no me gusta usar eso pero debe de, de vez en cuando para darle otro tipo de estímulo mecánico al tendón si sí que es necesario
0: bien hasta qué punto es recomendar el uso de órtesis de cogen de de codo Andrés solo es si estudiar. el
1: deportista o la persona no puede definitivamente modificar la carga
0: Bien, ¿y cuál era la órtesis específica? Repítenos el nombre para todos.
1: El STRAP, así se
0: llama. El STRAP, perfecto. Eh, ¿Qué factores inciden mayormente en una epicondilopatía, eh, la cual llega a ser calcificante a pesar de ser tratada? Eso sí, cambios metabólicos, definitivamente, sí. procesos metabólicos. Eh, sí, Santiago Hernández, buena pregunta. Si el problema es de origen metabólico, ¿cómo trabajar? Siguiendo Brutal. con plan? Siguiendo con Exacto. nuestro plan de tratamiento y complementarnos, ayudándonos mucho con el clínico, incluso con una nutricionista, si es que el, el origen metabólico es diabético. O... Pero
1: yo ahí solo te añado algo, carlitos Lánzalo. Pero la fisioterapia ahí ya no es el, el, el pilar principal. Correcto.
0: Va a ser complementar o Y
1: el paciente debe entender eso, porque sí. si no, no se lo va a tomar en serio.
0: Correcto. Correcto. Eh, Francisco Segovia comienza a hablar en chino por ahí. <risa> Yeah. El squat plano e inclinado funciona, ciclismo. Sí, sí, sí. ¿Cómo que cómo que el tendón engrosado? Pregunta Luz. Sí, Luz los tendones en, se engrosan. Sí, se pone más gorditos. De hecho, el... en las
1: tendinopatías en, en, en ecografía se ve que el tendón gana más grosor que comparado Ajá. con el tendón eh, de la otra pierna, digámoslo así, de, hablando del rotuliano, que no está generando dolor.
0: Y ojo, no vayan a ser sabidos a decir, no es que te estoy palpando y es que siento el tendón rotuleando más engrosado que el otro. Por favor, no sean huevones a decir eso. El único, y esto es por la superficialidad que tiene y el grosor natural que tiene, que podrían, tal vez, tal vez, y no es tan preciso, es decir que está más engrosado el tendón aquilia, eh, aquilio. Eh, sí, sí, o sí. Sea, ahí sí se ve, ahí sí se ve. Ahí se sí? ve realmente. Sí, se ve. Ya, pero no voy a decir que no es que te sienta el manguito rotador engrosado me, me, me llaman para sacar la madre de ustedes también. <risa> Tiago Quispe dice eh, la dosificación de ejercicios en tendinopatías rotulianas a través de RM.
1: No. No entiendo tendinopatías, brother. No, no,
0: no. Entiendo. Porque el
1: RM es para generar, para trabajar fuerza. Sí,
0: no, no. O sea, puedes utilizar, y este aquí sí, puedes utilizar valores referenciales de los RM en el pasado. Para, para darle un poquito ¿se acuerdan que dijimos que esto es prueba y error, ya entonces esto te iba a decir. Vo volvamos si es que mi paciente tiene un RM 60 de 400 libras, ya no voy a empezar con peso corporal voy a empezar tal vez con un poquitito más agresivo con 50 libras, ya esto si es que el, el pero RM pero esto es a,
1: esto es al ojo ¿no? no no hay nada sea,
0: el, pero RM... el tendón trabajas con dolor pilas con esto sí, eh... El RM nos va a servir como un valor referencial. Tampoco queremos que el paciente trabaje con un dolor extremo. Es, y por es. eso tampoco les digo que si tiene 400 libras, entonces lo cargo con 200. No.
1: brother. y la mejor manera de dosificar el ejercicio en, una, en un paciente con tendinopatía, coge un papelito y diga, vea, yo lunes le trabajé esto. Perfecto. No le dolió el martes. Perfecto. El miércoles le puedo subir a estas cositas. Sí. Ah, el miércoles le dolió, entonces le bajo el viernes. La mejor sí. dosificación es esa.
0: Y por eso es importante escribir, registrar todo lo que hacen. Y aquí sé que no escriben ni registran. Así que pilas.
1: Dale, dale.
0: Fernando Aurel, ¿considerar antecedentes disfuncionales lumbosacros? Ninguno. Eco. Shirley Mora. ¡Ah! Bien. Francisco Segovia, según evidencia, el factor de riesgo en el calzado de los corredores se, se lo pone en segundo plano. Eso dice Andrés, es. te la dedica. En comparación con las altas demandas de, de, de sobrecarga excesiva en las horas de entrenamiento que se le da en la terapatía ciliana. Eh, ¿Se puede prevenir o identificar rupturas? o identificar rupturas de tendón de Aquiles bueno identificaron las rupturas de Aquiles
1: vamos yo la puse en las historias ese decir. muchacho no me sigue
0: esto este <ríe> justo iba a decir qué feo Tiago no lo sé. tres loco El pero es, es que estamos con eh, un casote ahorita se esforzó para hacer esas historias tú sabes que al mal le cuesta ve las historias sí la hombre? plena puta madre, yo no cuesta. tengo ni tiempo eh ah, pero no cuesta? no ya
1: puede de chiste <ríe> Hacer una. A diagnosticar clínicamente una ruptura de Aquiles es sumamente fácil, muchachos. Aplasta. Claro. Pero fácil no por el sentido de. de, de no, no, o sea, como, muy, como simplista, ¿no? Sino de sí. que los signos son muy claros. A eso claro. a me refiero. Correcto. ¿Ya? Y... ¿Prevenir,
0: no, no? No, o sea, podemos. Pre no prevenir, disminuir el riesgo de lesión manejando no, aprendido. Un buen... o. aprendido? He aprendido, dice. <ríe> <ríe> eh... <ríe> Ya se me fue la idea. era dosi, dosificar las cargas del entrenamiento. Esa es la única forma de disminuir. Y para todas las lesiones. Uf. Dale. Cosa? No, mentira. Luis Ariosto. Cuando existe ruptura miotendinosa y no es tratada correctamente, ¿se trata? ¿Tiende a progresar de una tendinosis y se asocian más factores metabólicos? Gracias. O sea, una ruptura no tratada, Luis, ¿te refieres? Eh, pregunto,
1: no, ahorita estoy leyendo porque no entendí. Cuando, Cuando existe, existe una,
0: una, una ruptura miotendinosa, ajá, es ajá. ¿está correctamente o no se trata? ¿Tiende a progresar una tendinosis o se asocia más a factores metabólicos? Eh, o sea, ¿qué está bueno, hablando de, del ciclo de la lesión?
1: Está hablando, seguramente está hablando de la parte eh, del, del Aquiles, porque hay una unión miotendinosa que suele desgarrarse frecuentemente. Uh -huh. Eh, y, es un, y se lo de, considera como un desgarro muscular, ¿ya? pero es en la zona miotendinosa. Esto no es quirúrgico realmente, eh, es con tratamientos conservadores, eh, eh, pero él dice que, si, o sea, nos pregunta que si eso no tratado podría generar una tendinopatía de Aquiles. O sea, eso es lo que yo tiene. No. Y no, no, realmente no, 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 no siempre. O sea, o
0: sea podría
1: haber que... relación, pero no asociación, básicamente.
0: ¿Alguien está con su micrófono prendido y... Estoy con tu camiseta. Alza el micrófono. Pues, Por
1: Andrés, mi ah, perdón, disculpa.
0: <ríe> Gracias. Ya, este. No 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 específicamente, pero, o sea, si es que hay una hay una ruptura, obviamente las otras fibras del tendón más Ah, no, no,
1: mira, ya, ya, nos, ya, nos, ya nos aclaró. Dice, me refería a una tendinopatía, o sea, crónica, degenerativa o asociada a una posible ruptura, a eso sí. Eh, hay poca evidencia de que sí podría pasar eso porque pierde eh, pierde tensión en tendón, sobre todo en aquiles, eso eso uh -huh. pasa mucho en aquiles, porque pierdes la tensión y, y claro, tú no generaste, qué sé yo, un buen tratamiento o el paciente no se atendió, no no solo es culpa de, de, de siempre de la, la parte del médica quiso, a veces o, o el paciente no nunca hizo caso, Entonces, qué fue, sé claro. yo. Entonces pierde tensión y pierde brazos de palanca, pierde fuerza, por supuesto, entonces podría, si el paciente está generando, ha sumado a otros factores de riesgo y sumado a cierto tipo de deportes, sí podría ser un factor de riesgo, sí podría serlo.
0: Sí, y, o sea, y va, va, vamos viéndolo así de sencillo, o sea, tenemos un tendón, el tendón se rompe en una parte, esta parte va a tener que cumplir la función de todo lo que era el tendón antes, entonces tenemos que bajar las cargas y hacer que lo que queda del tendón comience a cargar poco a poco y por eso es que sucede el engrosamiento, porque obviamente es. comienza a tolerar mucho más cargas para adaptarse a la cara que ahora está recibiendo. de que se Dime.
1: Ya pues ya vamos, ya 10 y cuarto. Ah, <risa> ya.
0: <risa> ya. <risa>
1: Chicos, bien. Oye, y, 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 y esto pilas porque eh, aquí nos bueno le responden a Mayra y esto también pilas, con el dolor de hombro y las banderas rojas, uh -huh. no, acá leí de Carlitos, que dice... Eh, ¿Dónde estaba?
0: ves, ya te quieres ir y quieres...
1: Eso, en el dolor de hombro del adulto mayor, tomar en cuenta eh, pérdida de peso rápido o cambios metabólicos, eh, porque podría tratarse de, una, de un CA de pulmón. Y esto va a estar, eh, Podría, no sé, tal vez a la mayorita que, que preguntó, servirle de muchísimo bueno y a todos realmente...
0: Ah, sí. Bueno, bueno, eso es el tema de, la, de, la, de las banderas rojas, ¿no? De...
1: La Adri nos estaba nos está si la... puteando. ¿Cómo si que ave. se quieren ir si allá, si allá en Bolivia son las 11 y 15?
0: Chuta, qué, qué lindo que, que haga el esfuerzo por vernos a nosotros aquí en Camarón. Eso, gente. hablando ah,
1: y en tendinopatías el uso de PRP no ah. tiene evidencia científica.
0: Verán, bien, pilas bien, bien con la, eso. Bien que las lanzas. Hay algunas que se nos va, o sea, podemos lanzar. Sí, si pero repito. hay un montón que se nos va, pero Pr creo PRP, que estuvo... Siriax, coping eh, cosas, o sea, tratar tocar, hacer algo directamente en el tendón, no, no haga. Pero bueno, ya es hora de ir a dormir, en mi caso ir a comer, entonces <risa> chicos... Prendan todas sus cámaras, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo lo he disfrutado un montón, ni siquiera me di cuenta que eran las 10 y 15. Pero nada, ya a, al joven Andrés lo están esperando en la casa. <risa> Oigan, no,
1: pero bien, bien, me gustó, sí. me gustó. Espero que les haya gustado también, gente, y cualquier cosa sí, eh, que puedan aportarnos. Y el no grupo de Telegram qué. está abierto, ya no, no sé ahorita qué. el chat porque no se, después no se va a leer pero al sí. grupo de Telegram se puede aportar todo. Creo que esta parte de tendones, como ustedes ven, no hay un consenso internacional. Sí. Eh, y como yo les digo, eh, nadie sabe más que todos juntos, así que creo que esto eh, es de ponerle eh, el pecho a las balas, Carlitos. Estuvo brutal, está, me encantó. Me encantó. Buena
0: dinámica, buena dinámica. Bueno, prendan todas las fotos. Déjenme parar la grabación ahora.